1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung eines Teils der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Das ist scheinbar was, das ist noch nicht ganz zu Ende und läuft aber trotzdem schon ein bisschen und wir hatten voll Bock drüber zu sprechen, weil wir vielleicht mega die Tracky sind, vielleicht auch nicht. Ob das so ist, das müsst ihr selbst rauskriegen. Zum Beispiel, indem ihr mal durch den Feed durchscrollt. Da gibt es nämlich schon eine Handvoll Besprechungen zu Star Trek Inhalten und insbesondere die erste Staffel Star Trek Strange New Worlds ist bei uns auch schon besprochen worden. Und nicht einfach irgendwie und irgendwo, nein, da waren drei wirklich sehr. Sehr geschätzte Kollegen von mir mit am Start. Hallo erstmal, ich bin der Andi. Mit dabei waren an der Stelle die Britt-Marie, der Paul und die Kati Und alle drei habe ich heute wieder mit an Bord. Guten Tag. Hallo zusammen. Hi. Na, ihr Trekkies, ihr. <lacht> Ist ja schon so, ne? So mit dem Star Trek, das irgendwie ist schon eine coole Sache. Ich werde jetzt dieses ganze allgemeine Geschichte mit was verbindet uns mit Star Trek und äh, was haben wir eigentlich alles geguckt, das werde ich mir jetzt alles mal sparen, denn das sind auch alles Inhalte, die wir in eurem Recap zur ersten Staffel erfahren und auch zur anderen Besprechung, die wir zu Star Trek hier schon gemacht haben. Auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass ihr auch in brit marie Star Trek Podcast Track Gather mit reinhört. Da geht die ziemlich ins Detail auch zu einzelnen Episoden von aus zum Beispiel Strange New Worlds. Wir wollen heute einfach mal so ein, ja sagen wir mal so einen Ersteindruck der ersten fünf Folgen, die zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme der zweiten Staffel bereits veröffentlicht worden sind, ja ins Mikrofon erzählen und da muss man dann schon so ein paar Standardfragen erstmal stellen wollen. Ich würde gerne mal die Frage zunächst auch an die Kati weiterleiten, nämlich die Frage der Erwartungshaltung. Du warst ja da auch im Recap der ersten Staffel mit am Start. Was hast du eigentlich von Staffel 2 erwartet?
2: eigentlich das gleiche wie von Staffel 1, nämlich sehr, also ich habe Staffel 1 ja so ziemlich spät geschaut und da schon sehr viel Gutes drüber gehört gehabt, deswegen war meine Erwartung an Staffel 1 und an Staffel 2 auch entsprechend hoch und eigentlich war so meine Hoffnung, dass wir mehr so von den Leuten kriegen und mehr so von der Crew auch, weil man hat zwar in der ersten Staffel schon vieles mitbekommen, aber dann waren es doch sehr viele neue Leute, die man noch nicht kannte oder von dem mehr Hintergrund bekommen hatte, dass in der ersten Staffel nicht so ausgearbeitet wurde. Und ja, ich habe meine Hoffnung, mehr Hintergründe und geile Folgen.
1: Mehr Hintergründe und geile Folgen, deckt sich das mit deinen Erwartungshaltungen, Paul?
3: Ja, und ich würde da noch ergänzen, dass ich mir jetzt in Anbetracht von der ersten Staffel auch so ein bisschen noch gewünscht hätte, dass man sich von diesen von so klassischen Star Trek Erzählungen oder von so klassischen Star Trek Geschichten vielleicht noch so ein bisschen weiter emanzipiert und noch so ein bisschen da vielleicht auch wirklich neue strange Wege findet, da Welten zu präsentieren und so weiter, das hätte ich mir auf jeden Fall für Staffel 2 äh, auf die Fahne geschrieben und auch so ein, zwei Figuren, von denen ich gesagt habe, bei denen wäre es schön, äh, aber die würde ich gerne vor allen Dingen in Staffel 2 äh, noch mehr
1: sehen. Die Titel geben den Strange New Worlds und etwas mehr Charaktertiefe. All das sind Dinge, die der Paul hören und vor allem auch sehen wollte. Britt-Marie, ging dir das ähnlich?
0: Ja, ich kann mich da echt nur anschließen. Ich habe vor allen Dingen auf spezifische Folgen für spezifische Charaktere gehofft. Und, und vor allen Dingen die Charaktere, die in Staffel 1 für mich ein bisschen kurz gekommen sind. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt Ortegas und diverse andere. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt kriegen. <lacht>
1: Auch da schließe ich mich auf jeden Fall an. Gerade wenn man sich andere aktuelle Star Trek-Serien anschaut, ich möchte mal explizit Discovery nennen, wo die Brückencrew, die ja bei anderen Serien so ein bisschen das Zentrum eigentlich einer jeden Serie ist, deutlich mehr Tiefe bekommt. Hat äh, bei Discovery das bei mir zum Beispiel überhaupt gar keine Tiefe bekommen. Da gab es Figuren, die waren plötzlich tot und das hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und I'll back to das
0: <lacht> das, ja, das, also, <lacht> ähm, ja, jein, also, ich weiß genau, du spielst ja auf arium an und ja, da können wir, da kann ich ja sagen, ist okay, aber das Konzept von Discovery ist schon ein anderes. Das ist immer dieses Jahr, es ja, immer die Prüfung, es. aber es ist ein anderes Konzept. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil sonst, äh, ich ärgere mich nur immer so drüber. Genau, wenn ich jetzt mit Discovery <lacht> anfangs zum morgen
2: da.
1: Auf jeden Fall gibt es bei Star Trek oft so eine Kerncrew, bei Lower Decks ist die Kerncrew, beziehungsweise die Crew, um die sich die ganze Serie dreht, ja auch nicht die Brückencrew, sondern einfach so ein Team an eingespielten Kolleginnen und Kollegen, das ist das für mich, was Star Trek so ein bisschen ausmacht, dass du halt immer so wiederkehrende Charaktere hast und vor allem nicht nur ein oder zwei, das ist das, was ich von Strange New Worlds erwartet habe und ich habe das auch ein Stück weit bekommen und das, obwohl auch einzelne Episoden ganz klar im Zeichen einzelner Charaktere stehen. Und ich denke, da wir uns heute mit den ersten fünf Episoden der aktuellen zweiten Staffel beschäftigen wollen, gehen wir die doch einfach mal durch. Das, ja, die erste Folge der zweiten Staffel, die kam raus am 15. Juni 2023. Sie trägt den Titel The Broken Circle. Und wer von euch weiß auf die Schnelle, um was es eigentlich ging? Britt, du hast doch bestimmt tausendmal eine Synopsis gemacht bei dir bei Trackgasm, oder?
0: <lacht> ja, warte. Hm, okay. <lacht> ähm... Laan, die ja nicht mehr auf dem Schiff ist, äh, schickt einen Hilferuf raus an die Crew, die gerade äh, im Urlaub steckt sozusagen. Pike ist ähm, unterwegs woanders, <lacht> Spock ist temporärer Captain und beschließt äh, zu diesem äh, Hilferuf Laans äh, auf den Hilferuf zu reagieren und dann fängt das epische Abenteuer eben an mit Spock als Captain und einer kleinen äh, Mini-Crew. Ja und darum geht es in der ersten Folge. Und ganz äh, überraschend tatsächlich ohne Pike am Steuer. Das ja. war so das, was mich an dieser Folge wirklich geflasht hat, wo ich so gesagt habe, wow, finde ich mutig, dass sie sich jetzt trauen. Ich meine, es war klar, dass Pike in der Season jetzt nicht, gar nicht dabei ist. Aber so für die erste Folge dachte ich schon, wow. Ja,
2: Ja, aber auch so generell, also ich meine, jetzt ohne viel zu vorgreifen, aber der Pike hat auch in, den, also in der zweiten Folge dann ein bisschen mehr, aber so generell in den ersten drei Folgen doch eher weniger Scream-Time so allgemein.
0: Ja, aber wie er weniger Screen-Time -Sc -Screen hat, also warum und, in, und wie er in der entsprechenden Folge dann präsentiert wird. Gerade auch in der zweiten Folge. Finde ich wirklich ganz großartig. Ähm, denn, aber da kommen wir gleich noch drauf. Was noch schön war, ich habe gesagt, die Abenteuer gehen los, äh, als sie zu Laan fliegen. Laan befindet sich auf einem Planeten, wo auch Klingonen sind. Also mhm. haben wir auch gleich noch ein paar Klingonen gleich hier in der ersten Folge. Oh, oh, und Klingonen. natürlich auch ein paar <lacht> sehr schöne Auseinandersetzungen <lacht>
2: zwischen Spock und Klingonen und so. Also das ist alles ganz nett. Ich glaube, die erste Folge hat auch einen meiner Lieblingsmomente in der Staffel. Nämlich, wo Spock, also wo sie, sie die stehlen dann die Enterprise in ganz schöner, klassischer Star Trek-Manier stehlen sie die Enterprise, weil natürlich wollen die Admirals nicht, dass sie diesem Hilferuf nachgehen, sie sind wie Spock, die Enterprise, klassisches Star Trek-Zeug halt, und wie dann Spock auf so diesem Captain-Sessel sitzt und sagt, I want this ship to fly now, oder this ship to go now, oder so, weil irgendwie jeder Captain hat irgendwie so Energy, oder keine Ahnung, oder was ist ja ja genau, und er so I want this ship to fly now, das fand ich sehr lustig.
3: Es ja. war sehr
0: äh, vulkanisch, ja. Ja, das auf jeden Fall.
3: Also ich kann mich da viel, was sie sagt, auch anschließen. Also es war eigentlich so ein so ein schöner solider Einstieg. Ich finde jetzt, also mittlerweile merke ich auch schon, okay, die ist jetzt auch schon ein bisschen her, über einen Monat, ganz so viel habe ich da, also, britt ich weiß nicht, ob ich da noch <lacht> tatsächlich so das zusammengerafft nochmal erzählt bekommen hätte. Bei mir hätte es bestimmt noch länger gedauert. Aber es war so, für den Einstieg war es zumindest eine Folge, die war gut zum Reinkommen, weil sie auch, eben diese so, so bestimmte Sachen nochmal abgeholt hat, auch das mit den Klingonen wieder etabliert hat, aber gleichzeitig ja auch so vielleicht noch ein paar neue Leute mit eingeführt hat, äh, auf die wir vielleicht ja, auf die wir in der Staffel ja sagen? auch noch äh, zu springen kommen. Ja, ich ich habe gerade äh, versucht zu übertünchen, dass ich ihren Namen vergessen habe.
0: <lacht> Entschuldige. Ich habe mich parallel gegoogelt. <lacht> Pelia haben sie Spielt eingeführt. von Carol
1: Kane. Carol ja, Kane. ganz toll.
0: Ich liebe Carol Kane und ich liebe ihre Figur und ich fand es total toll, nachdem wir Hammer ja verloren haben in Staffel 1, worüber ich echt noch sauer ja, bin. Schön, ja, sie Sekunden
2: wieder aufreißt, es <lacht> tut immer noch sehr weh. Ja,
0: aber ich finde schön, dass wir eben an die Stelle des Chief Engineers dann auch eine ältere Frau gekriegt haben. Also, mhm. apropos Ageism mhm. und so, es wird halt wirklich, also wir, es, es fällt wieder das Stichwort, die und alle werden wieder hier rummuchen, aber ich, das ist was, was ich an Star Trek sehr liebe und du kriegst wirklich auch eine ältere Schauspielerin auf diesen Platz gesetzt. Und wie viel älter, ich finde es sehr schön, dass sie da auch inhaltlich mitgespielt haben, erfahren ja. wir ja in dieser Folge, denn äh, es wird hier eine neue Alien-Spezies eingeführt, nämlich äh, äh, Lanthium oder äh, Lenthienites und das ist sie eben und die können mehrere Tausende von Jahren leben und sie ist offensichtlich auch schon mehrere Tausend Jahre alt. Und ich ja. schon ist das ein wirklich eine neue
1: Spezies ja. oder ist ja, das die dieselbe ist wie Geinen?
0: Nein, die ist neu. Also Geinen ist eine andere Spezies, aber ähm, es ist das gleiche Konzept, das gefahren wird, eben von Aliens, die sich auf der Erde aufgehalten haben und angepasst haben, ohne dass die Menschen es mitbekommen haben. Ja. Aber ich es ist neu.
2: schön, wie sie das in späteren Folgen dann noch aufgreifen.
0: Es gibt eine, es gibt ein Alien in Toss, also in, die greifen ja immer auf so äh, kleine Geschichten aus der Originalserie zurück. Es gibt ein Alien in Toss in einer Folge, das sich als römischen Herrscher irgendwie so mhm. präsentiert und behauptet, ähm, es ist ein Mann, behauptet, er hätte 6000 Jahre unter den Menschen gelebt, ohne dass sie gemerkt hätten, dass er eben ein Alien ist. Aber es wird nie gesagt, was für ein Alien er ist. Aber ich könnte, man könnte ja sagen, ja, vielleicht war das ja ein Lenth Knight. Man weiß es nicht.
3: Ja. Also ich muss aber sagen, also jetzt zu ihr als Figur, ich finde sogar, also in der ersten Folge und auch in späteren Folgen ist sie mir noch ein bisschen zu sehr, auch so ein Comic Relief also ich finde, man gibt ihr da noch nicht so genug. Also ich habe dann halt auch immer so an Hammer gedacht und habe halt gedacht, okay. Also irgendwie fand ich ihn da doch schon interessanter, obwohl, also interessanter nicht mal, ich finde die Figur auch interessant, aber das, was sie bisher machen, da habe ich gedacht, no, da hätte ich vielleicht gerne noch, noch ernsthafter oder tiefgründigere Einblicke
1: bei ihr.
0: Also ihre große Folge fehlt halt noch. Vielleicht ja. kommt die nächste Woche, wir werden sehen. <lacht> ja.
1: Man kann tatsächlich schon sagen, worum es nächste und übernächste Woche gehen wird, wenn man sich durch die IMDb klickt. Mhm. Denn vorausgesetzt, die, die Inhalte da stimmen. Also man sieht Bilder, man sieht auch Beschreibungen von Folge 6 und 7. Ich werde nichts dazu sagen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, auch um, um auch noch Anwesende nicht zu ähm, spoilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Staffelfinale mit ihr zu tun hat. Da gibt es nämlich schon Warte ein mal. Foto. Das muss nichts bedeuten, übrigens auch mal, um das mal so Stim konkret zu sagen. Stimmt
2: Stim Stim es, das, dass Jonathan, Jonathan Frakes die siebte Folge wird? Äh,
0: weil, ja. weil, äh, weil die siebte Folge. Ach so, ja. Auch nicht, ach, ich glaub, ich, ja nicht, ich auch darf euch ja nicht spoilern. Aber ja, er führte in der siebten Folge Regie. Das wusste man aber auch ja. schon in Staffel 1. Also das ist jetzt eigentlich gar kein Spoiler mehr. Aber, ja.
3: <lacht> aber, ja. aber Andi, vielleicht, wie, wie fandest du denn Folge 1? Wie war denn für dich der Einstieg?
1: Ja. Also tatsächlich war es wirklich ein guter Einstieg und man sieht halt hier schon, neben den Punkten, die ihr genannt hattet, wie der neuen Figur, gab es halt eine Sache, die mir halt auch wirklich äh, sehr positiv aufgefallen ist, nämlich wie man versucht hier Figuren halt noch mehr Tiefe zu geben. Und wo das auf jeden Fall super gut geklappt hat, ist bei diesem Dr. Baya, wie Mbenga? heißt der? Benga. <lacht> so, den kennen wir ja aus Staffel, aus Staffel 1. Ne? Klar, der hat diese Geschichte mit der Tochter, die sind irgendwie ascended irgendwie und dann ist sie halt weg vom Fenster. Das ist aber letztlich aus meiner Sicht das komplette Trauma eigentlich noch gar nicht aufgefallen. Gearbeitet. und ich habe ein Stück weit damit gerechnet, dass da vielleicht noch was kommt, weil es kann doch nicht sein, dass er wirklich viele Jahre, ja, die dann ja quasi in diesem Transporter-Ding da hält und dann ist sie irgendwann weg und so und die paar Tränen am Ende der einen Folge, wo sie dann quasi geht, die haben das für mich nicht kompensiert, aber es könnte auch sein, dass es ein typisches Star-Trek-Problem ist, nämlich das Traumata, die innerhalb einer Folge aufgebaut werden, nicht vernünftig verarbeitet werden, und langfristig keine Rolle spielen, egal, möchte ich mal ausklammern, denn wir kriegen hier mit, dass es ein ganz anderes Traumata gibt, das Dr. M. Benga scheinbar noch zu verarbeiten hat, nämlich den Krieg gegen die Klingonen war es in dem Fall. Der ist ja gerade auf Eis gelegt. Man ist hier irgendwie jetzt wohl, ich weiß nicht genau. Ich glaube der Planet der Planet, auf dem, um den es jetzt hier gerade geht, das ist ja so ein Bergbauplanet und in dem wird immer abwechselnd äh, die Föderation oder eben die Klingonen sind damit beschäftigt, da abzubauen. Das ist auch Nie das gleichzeitig immer abwechselnd. Star
2: Trek-mäßigste Lösung ist, die ich je gehört habe. Ja, vier Wochen dürft ihr auf dem Planeten, vier Wochen dürfen die Klingonen auf dem
1: Planeten. <lacht> Warum so auch nicht? <lacht> Nun ja, und das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass da halt dann letztlich dieses Traumata, was er aus dem Krieg scheinbar mitgenommen hat, dass das hier ein bisschen mehr Tiefe bekommt, denn ähm, dann ist es halt mal ein neues, vielleicht ein bisschen noch düstereres Traum aber ich finde das interessant, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, auch was wir hier sonst noch sehen, auch diese Hin Ach, mit Namen, ey Hin, singen halt, ne? So junge singen.
0: La'an. Ähm,
1: was, La was die für eine krasse Sau ist, ey, das ist schon geil. Und dabei ist das hier noch nicht mal die Folge, die sich maßgeblich um sie dreht. Also kurzum, ich war auch sehr angetan. Und vor allem kriegen wir hier auch tatsächlich schon äh, Space Battles. Jetzt in einem kleinen, aber feinen Rahmen, muss ich sagen, top. Und das ist für einen Wiedereinstieg in diese Staffel super.
2: Und das jedes Mal, wenn ich wieder Stranger World schaue, das schreibe ich auch immer in Paul, es schaut einfach so genial aus. Also jede Aufnahme mhm. von der Enterprise, von außen und von innen, egal was, es... Ist einfach wunderschön. Ich könnte ja. mir jeden Frame einfach ausdrucken, aufhängen und wäre glücklich damit.
0: <lacht> Man merkt halt deutlich, dass Strange New Worlds am Ende einer Entwicklung steht. Die AR Wall wurde das erste Mal in ja. Discovery wirklich benutzt. Man hat da graduell gemerkt, dass es immer besser wurde. Ich fand PK Staffel 3 hatte jetzt tatsächlich für mich die beste Verwendung von dieser AR Wall in Kombination mit den Stories, die erzählt worden sind. Und bei Strange New Worlds merkst du es halt einfach auch. Du merkst einfach, dass die Drehbücher auch darauf ausgelegt sind, eben diese AR Wall also im bestmöglicherweise für die Story zu nutzen.
2: Ja. ja, also du merkst es nicht, weil es so gut ist, aber du merkst halt, dass sie damit spielen, das finde ich schön, dass sie auch technisch diese Möglichkeiten haben und sich irgendwie ausleben können. Weil es Schaut halt einfach schon alles geil aus. Und wenn man halt dann irgendwie eine Folge TOS schaut, dann denkt man so, hm, das haben die Leute damals für die Zukunft gehalten. <lacht> okay.
0: <lacht> Wobei ich ja schön finde, wenn sie es manchmal wirklich auch absichtlich auf den Arm nehmen. Also wenn wir uns zum Beispiel Among the Lotus Eaters anschauen, die vierte Folge, ja. da waren sie ja eben auf so einem Eisplaneten. Oder äh, beziehungsweise auf einem Planeten, wo Winter war oder wie auch immer auf jeden Fall gab es da ja ein Schloss und einen großen roten Mond und so weiter. Das war ja auch ein äh, Rückgriff auf eigentlich die Originalfolge TOS. Und in TOS war es ja so, weil die halt keine Kohle hatten, dass die immer alte Kulissen genommen haben, die <lacht> halt da im Studio rumstanden. Also Ritterfilme, ja. äh, Western, äh, Kriegsfilme mit Nazi Uniformen und so weiter. Und mhm. das kostete halt kein Geld, weil die waren ja da, die Kulissen, also haben sie die genommen und dann gab es halt eine Folge auf einem Planeten mit einem Schloss und auf einem Planeten mit irgendwie Rittern und so weiter und so fort. Ja. Und in dieser Folge von Statistik Worlds haben sie das auch so ein bisschen, finde ich, ad absurdum geführt, weil sie ja dann auch wieder in so einer Zivilisation waren, die im Grunde so einen klassischen Ritter.
2: <lacht> und Schloss Stimmt, und, ja. Ja,
0: äh, Geschichte hatten. Und ähm, ich habe es leider selber nicht gesehen, aber jemand hat Screencaps gemacht und meinte, man hat im Hintergrund sogar einmal kurz die AR-Wall wohl gesehen und das sei wohl absichtlich gewesen, weil in TOS ja auch manchmal einfach die Wände im Hintergrund
2: aufgefallen <lacht> sind.
3: Ah, nice. Okay. <lacht> aber
2: das ist <lacht> süß, sowas mag ich. Ja. <lacht> also wenn sie selbst so ironisch damit umgehen können und das auch, also wenn das wirklich Absicht war, dann finde ich das sehr süß und ein sehr nettes Detail. Ich das hoffe. scheint sich ja
1: als, als Stilmittel auch so ein bisschen durchzusetzen. Wir hatten ja auch in der ersten Staffel diese Musical-Folge. War das Musical? Auf jeden Fall das Ding, also das dieses Märchending -Folge. halt.
2: Folge?
1: Ja, nee, das, nee, das Märchen halt.
0: Märchen, ja, ja.
1: So. Und wo, wo, wo letztlich ja auch dann, ne, da, da ganz offensichtlich wird da referenziert auf unzählige ja. vergleichbare Folgen in Star Trek. Und ich finde es schön, dass man hier halt nicht diese hundertprozentige Ernstschiene fährt, sondern eben auch genau diese Selbstironie ja letztlich dann irgendwie auch benutzt und äh, dann auch dadurch durch äh, trotzdem aber noch gute Geschichten damit erzählt. Ist nicht einfach nur irgendein plumper Scheiß auf dem skurrilen Planeten, es hat schon irgendwie auch eine gewisse Form von Tiefe und ich möchte vielleicht nicht gleich von Konsequenz sprechen, aber es hat schon, das vermittelt irgendwie so das Gefühl, als wäre das neben dem zwinkern auch noch eine gute Geschichte. Ja, das, das, das begegnet uns ja aber in der,
3: äh, in der Staffel, also ich finde eigentlich fast, also alle Folgen, die wir jetzt, also die wir bis zu Folge 5 haben, die haben alle irgendwo ihre Pendants und da bin ja. ich mit mir noch nicht ganz im Reinen, wie ich das wie, wie, wie ich so also weil manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe hier mehr oder ich sehe hier öfter Variationen von Dingen, die ich halt schon kenne und die ich auch nicht nur einmal gesehen habe, die ich auch nicht nur in Star Trek gesehen habe, sondern halt generell in anderen auch Science-Fiction-Serien und ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das so richtig gefällt oder ob mir das so ausreicht dafür, aber, da aber. an gegebener Stelle <lacht> ja noch mehr. Das aber. wird Absicht sein, oder? Das wird doch Absicht ja, aber, sein. Ja, aber
0: es ist auch, guck mal, wir sind 2023. Jeder Trope ist schon mal erzählt worden. Und jeder Trope in Sci-Fi ist auch schon mal erzählt worden. Und Star Trek ist 60 Jahre alt, plus, ja. Und, und du hast jeden Trope auch mal in Star Trek gesehen. Natürlich gibt es auch Sachen, die sich immer wiederholen. Also ich meine, du hast, was weiß ich, Planet of the Week. Du hast irgendwie den Sturm, der keine Kommunikation zulässt. Du hast irgendwie das abgestürzte Shuttle. Klar, hast du alles schon ja, mal gesehen. Ja, aber ich glaube, und in
3: der... Entschuldigung, in der Art und Weise, wie es hier manchmal, aber dazu komme ich vielleicht auch noch mal in, in wenn wir jetzt auch noch auf andere Folgen zu sprechen kommen, das sind teilweise Szenen, die, die, also das sind teilweise Szenen, die ich auch schon so viel, wo ich mir da, also da werden sicherlich auch noch andere Ideen jetzt und ich habe ja nicht mal was, also wenn du das, das dasselbe, ist mir schon klar, dass das halt so viel äh, so viel schon verarbeitet worden ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht noch andere Verarbeitungsformen noch andere Ideen da draußen rumschwirren, das, das glaube ich nicht. Und das ist mir jetzt in der Staffel bis jetzt, bis zu Folge 5, halt vermehrt aufgefallen, dass ich sage, ja, okay, gut, dann kann ich aber auch einfach die Folge gucken.
0: Ja, ist die Frage, wie viel davon absichtliche Referenz ist ja, auf ja, äh, eben ja. TOS. Und das war aber übrigens in Staffel 1 auch schon so. Das ja, war ja, einer ja, der Kritikpunkte, eben. die ich an Staffel 1 hatte, wo ich gesagt habe, ich hatte mir erhofft, dass sie ein bisschen kreativer mhm. und ein bisschen frischer sind. Ja. Und so sehr mir Strange New Worlds gefällt, und das ist wirklich jetzt hier jammern auf sehr hohem Niveau, aber das ist eben auch ein Punkt, ich wünschte mir wirklich, sie wären ein bisschen kreativer. Sie würden sich mehr trauen. Das aber das ist eben nicht Strange New Worlds. Strange New Worlds hat den Nostalgiefaktor
3: ja. und äh,
0: der der spielt damit und es ist halt TOS-Nostalgie und nicht, ja, ja. wie bei P. Ja. Ja, gut,
3: ja, TNG, aber es kann sich ja auch trotzdem, also könnte sich ja auch so ein bisschen weiter, weggehen. das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass man sich so vielleicht ein bisschen äh, davon löst, aber ich will es auch gar nicht mich zu sehr darauf versteifen, weil ich will jetzt eben also, noch mal aufgreifen.
2: Zum, also ich habe das vorher auf Wikipedia gelesen, dass sie anscheinend mit der zweiten Staffel angefangen haben, bevor die erste Staffel ja, also gut, released wurde. Ja, ja. Ja, Und sein. sie deswegen halt nicht wussten, wie gut das aufgenommen würde, dass wir da deswegen auch ein bisschen aufs sicherer geschrieben haben. Es ja, ja, wird das natürlich auch so. ein
1: Stück weit eine Reaktion darauf sein, dass man halt mit anderen Star Trek-Serien aktuell halt auch teilweise böse Kritik einkassieren musste. Ja, ja. Dass ja, man hier ja. natürlich mal sicher fährt. Also klar, ich bin bei dir. Die Bewertung dessen kann man noch nicht vornehmen, aber die Hintergründe sind vielleicht recht offensichtlich. Jetzt muss man sagen, es gibt jetzt hier, ich scroll parallel so ein bisschen durch die erste Folge durch und da gibt's es so gerade im Finale schon so zwei Sachen, die ich echt mal erwähnen muss. Damit habe ich so in der Form nicht gerechnet. Ja, Wir sehen hier beispielsweise einen Spock, mit Tränen in den Augen. Da ist schon hier eine Entscheidung, die er treffen muss als vorläufiger Captain der, der, der Enterprise. Ähm, das ist schon krass. Mit einer Aufnahme seines Gesichts, eine offensichtliche Emotion, die jetzt. Sehr blanke Augen. Das sehen wir genau. so krass. <lacht> Echt nicht oft. Und dann eben auch gleich unmittelbar im Anschluss mal die Sicht einer Person, die gebeamt wird. Haben wir das schon jemals irgendwo gesehen? Ja, also wie sieht das aus, wenn man gerade weggebeamt wird? Was also ich für glaube, Resonanz in TNG, kriegt da aber das Gehirn ich
0: also ich glaube, wir haben es in TNG gesehen, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. <lacht> das ist aber ein langes her. Hast schon recht, ja. ja Finde äh, ich schon
1: toll. Also das sind Nummer mal zwei Beispiele jetzt aus dem Finale, wo man natürlich in einem gewissen Rahmen <lacht> sich was traut. Aber mir als Fan geht da schon das Herz auf.
0: Also da hast du ja gerade mit Spock auch was aufgegriffen, was ja im Phantom heiß diskutiert wird. Meines Erachtens nach, ist es ist was, was ich persönlich sehr mag. Meines Erachtens nach ist der Vorteil, den ja Strange New Worlds hat, als Prequel zu T.U.S., ja eben der, dass die Figuren, wie wir sie in TOS kennenlernen, ja dann schon angekommen sind am Ende einer Entwicklung und diese Entwicklung die kann man in Strange New Worlds jetzt natürlich auch äh, zeigen und die Entwicklung bei Spock ist eben klar die, er ist sowohl vulkanisch als auch menschlich und er hat sich eben noch nicht hundertprozentig dafür entschieden, welche Seite er jetzt ausleben möchte und in TOS am Ende der Entwicklung sozusagen hat er sich dann aktiv dafür entschieden, dass er als Vulkanier leben will und eben die menschliche Seite weitestgehend unterdrückt. Aber die Erforschung dieser menschlichen Seite, die sehen wir in Strange Numbers und dazu gehört eben auch, dass er solche Momente hat wie die jetzt hier in der ersten Folge, wo er vielleicht auch ganz blanke Hunger kriegt. Es gehört aber natürlich, es sind auch immer natürlich Situationsdinge, die da eine Rolle spielen. Also in äh, dieser ersten ähm, Folge äh, ist ja Spock auch in eine Situation reingebracht, wo er vielleicht auch ein bisschen überwältigt ist und überfordert. Ich meine, er ist das erste Mal Captain und solche Geschichten, da muss man immer gucken. Aber das ist was, was ich zum Beispiel deshalb nicht äh, out of character finde. Weil das ist nämlich das, wo ganz viele ja, sagen, Spock ja. muss unterkühlt sein, der hat keine Gefühle absolut, ja, um Gottes absolut. Willen und ich sage immer, nein Leute, ihr seht hier eine Entwicklung und das ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz großes Plus und das ist nicht nur bei Spock so, sondern bei Laan sieht man es ganz deutlich, die natürlich in dieser Serie ein komplett anderes Frauenbild verkörpert, als wir es in TOS haben. Bei TOS ist es halt natürlich leider auch ein Kind äh, in seiner Zeit. Da ist ähm, Nurse Chapel eine extrem devote Figur, die ich ähm, also die halt dem 60er-Jahre-Klischee entspricht. Das ist hier natürlich völlig anders. Das sehen wir beim Benga ja, da ist auch eine absolute Entwicklung drin. Und das finde ich so schön, dass wir hier eben Entwicklung sehen in den Figuren. Ja.
3: Das definitiv und da muss ich auch, das muss dann, das ist für mich auch eigentlich der wirklich interessante Part an Strange New Worlds, das einfach zu sehen und bei manchen Folgen auch bei der vor allen Dingen bei der bei Folge 3, glaube ich, war es auch, wünsche ich mir, dass man da auf die Figuren, äh, vor allen Dingen auf die Figuren blickt und da de deren Konflikt oder deren Entwicklungen zeigt. Aber da äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja.
2: Definitiv und das ist auch mal wir haben ja eh schon also man hat ja schon eine komplette Serie mit Spock so wie er ist. es ist ja schön einfach mal eine andere Seite zu sehen wie du sagst diese Entwicklung und den Weg dorthin zu sehen ähm, deswegen ich finde das auch dass es das auch gar nicht out of Character ist weil er ist eben noch nicht der Spock den wir dann in TOS kennenlernen mhm.
1: ich habe aber schon auch die Hoffnung dass das gelingt mit dem mit dem Transform ne also mit dem mit der Charakterentwicklung denn Gerade das Beispiel Nurse Chapel, das ist ja so ein extremes auch, wie dann die Veränderung zu einer ganz anderen Figur letztlich ja auch geschieht, dass ich da hoffe, dass mir das plausibel erklärt wird. Ich Und es wäre schade, wenn das einfach nur irgendwie jetzt hier Zeitsprung ist oder was auch Nein. immer. Nein. Sondern da, das muss Traumata sein, das muss was ja, Krasses ich kann dir, sein.
0: Ja, ich, ich kann dir sagen, was meine Vermutung ist, aber dann weiß ich nicht, wie viel ich spoilere. Aber es gibt ein entscheidendes Ereignis in Nurse Chapels Biografie, ähm, das wird, ehrlich gesagt, das wurde in der letzten Folge schon ein bisschen foreshadowing angedeutet. Wenn man TOS kennt, dann weiß man, was das ist, weil es gibt eine Folge in TOS, die sich um sie dreht. Und dieses Ereignis ist meines Erachtens nach wahrscheinlich das große Traumata, das dazu führt, dass sie so eine andere Figur ist. Ich meine, wir wissen, es ist eine andere Figur, weil es waren die 60er. Aber ja. ihn kennen kann man es eben mit diesem Ereignis auch sehr gut erklären. Gut, das können wir ja
1: jetzt mal auch vorwegnehmen, mal weil das ist ja eine andere Serie, die jetzt zwischen 60 Jahre alt ist. Also es geht ja um ja. den ja. Ehemann von North Chapel, ne? der da gestorben genau. ist, richtig? Genau,
0: Also ich vermute, das so. wird als Grund genommen werden.
1: Der muss also erstmal also eingesetzt werden wir, werden. wir werden ja. doch aber auch maximal fünf Staffeln haben, oder?
0: Ich hoffe. Das schon angesagt. Aber er ist ja in der letzten Folge ist er ja schon erwähnt worden. Also es ist ja Dr. Corby. Also, okay, der, dessen, haben. das ist, nee, der ist, der war nicht da, der ist nur erwähnt worden und zwar in der in der fünften Folge Charades, Da ähm, übt sie doch am Anfang für dieses Einstellungsinterview von ja. dem Stipendium und da zitiert sie doch diese Regeln. Erste Regel, so und so und so. Zweite Regel, so und so und so. Und diese Regeln, das sind die drei ähm, Regeln, die Dr. Corby für die genetische Bla-Whatever-Wissenschaft erstellt hat. Und bei ihm will sie das Praktikum ja machen. Also, er wird schon erwähnt, sozusagen. Er ist schon vorgescheduert. Das heißt, wir wissen, sie wird definitiv das Praktikum in irgendeiner Form bekommen und sie wird ähm. definitiv ähm, ihm begegnen, weil das ist ja auch, ein, finde ich, so ein bisschen ein Miniskandal, weil die beiden kommen ja dann zusammen und sind verlobt dann. Und er ist ja aber ihr Lehrer zu dem Zeitpunkt. Also auch eine, äh, <lacht> ja, Beziehung, die vielleicht nicht so ganz hundertprozentig freundlich ja. ist. <lacht> ja.
1: Ja, ganz kurz, ganz kurz. Wer ist geiler? Paul oder Tepal oder wie die heißt? Oder Nurse Chapel? Wer ist das bessere Love Interest für, für Spock? Du meinst
0: T'Pring. Ich war Der T'Pol Enterprise. Äh, T'Pol oder... Äh, oder, oder T'Pol ist eine andere Enterprise. Okay. Ja. ja, genau. <lacht> The ähm, ich... Ich... Äh,
1: Paul, komm, hau raus. Chapel. <lacht> okay. Chapel, oder? Mal ehrlich, sowas von...
0: Oh, aber dieses Chip... Oh. Das geht mir so auf den Keks ich will die nicht chippen, ich will die nicht zusammen haben
1: Nee, ich auch nicht, <lacht> aber es passt trotzdem besser. <lacht>
3: <lacht> und ich wusste ich gerade zu, zu Andi, was du gesagt hast, dass du, das, dass du das möglichst gelenk möchtest. Ich verstehe das, dass es halt innerhalb von diesem, von diesem äh, Universum oder innerhalb von dieser Geschichte, die dann halt durch QAS quasi weiter erzählt wird, da schon irgendwie stringent sein. Aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, und das ist wahrscheinlich, da bin ich dann wahrscheinlich nicht, nicht hardcore-tracky genug, da ist es mir. Egal wie der Übergang ist, Hauptsache ich habe halt ich, eine coole Chapel.
2: Darf ich, darf ich kurz mal den Paul zitieren, Nachrichtenfolge 5, nachdem er seinen Nervzusammenbruch hinter sich hatte und mir auf Discord geschrieben hat, das Zitat lautete, ähm in der Art, ähm, lieber keine oder schlechte Kontinuität anstatt eine einseitige Chapel und das finde ich ein sehr schönes Zitat. Und ja, das würde so ich gerne auf eine mhm. DVD-Box drucken von Stranger World Staffel 2.
3: Umso besser, wenn man es natürlich trotzdem dann noch hinbekommt. Aber ich war dann wirklich an dem Punkt, wo ich mir gedacht, ja, also wie gesagt, die, die die Serie ist halt zu einer anderen Zeit wirklich entstanden und dann ist es mir, dann ist mir dieser Bruch da. Nicht komplett egal, aber ich hab dann halt lieber, äh, dass es trotzdem so läuft, wie es jetzt aktuell in Strange New Worlds vielleicht mit ihrer Figur oder auch wie sie vielleicht weitergebaut wird, wie das läuft, als da jetzt, ja, äh, auf Ja, Bindung und im und Notfall ist auszuholen. es einfach ein
2: alternatives Universum oder eine Parallelwelle und in Folge 7 springen sie zurück in die eigene Welt und alles ist wieder anders, keine Ahnung, es ist Star Trek.
0: Warum sollten sie mit den Figuren was anderes machen, als was sie mit der ganzen Serie, mit dem Design, mit den Schiffen überhaupt sowieso die ganze Zeit schon machen? Ich sage immer, frischer Retro-Schick, das ist alles irgendwie neu... Ja, und frischer und toller und besser und glänzt alles mehr und super, aber es hat trotzdem dieses Feeling von TOS. Also es ist natürlich trotzdem, ähm, es spielt also quasi vor TOS, ja. aber es sieht halt aus wie von heute. Ja, ja? Na klar. Und genau das gleiche ist mit den Charakteren. Chapel, finde ich, ist da das perfekte Beispiel. Sie ist eine Figur, die wir aus TOS kennen und die Grundzüge sind das, was wir von dieser Figur kennen, aber es ist halt, sie hat den retro schick anstrich bekommen, ja, es ist die Art von Figur, wie Frauenfigur, ähm, wie wir sie heute auch sehen möchten auf dem Bildschirm und das ist genauso geupdatet und es ist mit allen den Figuren so, mit Uwe genauso. Ja, aber dann, genauso.
3: dann bräuchts ja dann nicht mal, also dann, dann bräuchte es für mich, wenn das so wäre, es für mich dann nicht den perfekten Übergang.
0: Ja, genau, für mich auch nicht. Nee,
3: genau. Persönlich. genau. Ja gut, ja. dann ja, sind wir uns ja einig. einig.
1: ja <lacht> Oh, ja, Ich genau. bin echt so ein Typ, ey, dann sollten du mal eine Parallelwelt aufmachen. Keine Ahnung. Nee, also bei, das, Optik, das optische Ding kann ich total ignorieren. Das finde ich geil und angemessen. Das verstehe ich total. Dass man da natürlich die ganzen Optics äh, und Designs alle anpasst, bin ich voll und ganz dabei. So storymäßig, so... Oh, da mag ich schon, wenn es zumindest irgendwie eine Art von Erklärung gibt. Sie muss nicht die beste ja. sein, aber irgendwie. Genauso die auch so ein bisschen bestimmt. so. Auch, auch wie es eine ganze Zeit lang eigentlich eine ganz plausible Erklärung für das ähm, sage ich mal für die für, für das Design der Klingonen gab das ja auch <lacht> mindestens in drei Varianten erschienen ist und da gab es auch mal halt eine zeitweise eine Erklärung für ja, ja. und jetzt gibt's die halt wieder nicht mehr und jetzt ist halt so ein Wieso? Running gag dass man wie nicht drüber spricht das? das weiß ich nicht nee gibt's nicht <lacht> die
0: gab es schon über TOS das gab in TOS doch natürlich gibt es die in also in TOS wurde immer gesagt da reden wir nicht drüber ja aber hm. ähm, in Enterprise ähm, es gab's doch die Storyline, das ist ähm, ja, die, gab's, genau. Genetische das ist die offizielle Erklärung,
1: die erklärt, ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das erklärt nicht, warum die äh, in Discovery Staffel 1 so aussehen, wie sie aussehen. Und das erklärt auch nicht, warum sie hier in der ersten Folge so ausgesehen haben, wo sie zwischenzeitlich später dann wieder anders aussehen, weil du hast das du ja dann hm. Ja, entschuldige, ich Bitte?
0: wollte, entschuldige, ich Du hast gesehen, nee, das fand ich das Gute in dieser ersten Folge, du hast alle, ich sag jetzt mal vier, fünf, sechs Varianten von Klingonen auf dem Planeten gehabt. Du hast nicht nur die Planeten, also die Hauptklingonen, die wir gesehen haben, die sahen tatsächlich mehr so wie die TNG-Klingonen aus, da hast du recht. Aber wir hatten tatsächlich auch Klingonen komplett ohne Stirnwülste. Und wir hatten auch Klingonen, die waren ein bisschen heller und sahen eher aus wie die Kaffee-Klingonen. Das fand ich so großartig okay. in dieser ersten Folge. Muss ich nochmal gucken. Wirklich, Muss ich noch mal schauen. Äh, guck mal, guck's dir mal an. Es gab eine Reihe von verschiedenen Klingonentypen, typen äh, die da aufgetaucht sind. Die Haupt also die Hauptrichtung, das ist schon richtig, ist so, dass die jetzt mehr so Richtung TNG-DS9-Klingonen gehen. Aber du, das fand mhm. ich das Geile, dass wir von jedem bisschen was hatten. So nach dem Motto, jetzt bewegen wir uns quasi, also jetzt nehmen wir alles zusammen und machen quasi alles kennen. Das, das ist natürlich genauso wie mit Schöppel auch ähm, der Versuch, das irgendwie anders zu erklären oder irgendwie ein neues Design zu versuchen und dann hat das halt nicht geklappt. Aber ich finde das jetzt... Unproblem. Das einzige große, das einzige Problem, das ich wirklich hatte, war, stören willst du oder keine stören du? Und ähm, die Discovery-Klingonen, ähm, gut, die haben ihre Haare während des Kriegs halt komplett abrasiert. Das finde ich total sinnvoll, total verständlich. Ich finde, mit Haaren hätten die halt auch komplett anders gewirkt, was man ja in Staffel 2 dann gesehen hat. Und man kann halt noch diskutieren, die Hautfarbe halt, dass du diese ganz äh, hellen ähm, albino Klingon hatte.
2: Ich liebe aber es, dass wir über die Haar, den Haarstyle von der fiktiven Alice <lacht> <Elbe>. diskutieren. <Aber ansonsten,
0: lacht> hallo? Ich, äh, ich diskutiere auch immer gerne stundenlang über die kompletten, über die Kostüme. Ich liebe das so sehr. Aber, ähm, aber das fand ich ganz gut, dass sie
2: es hier wenigstens versuchen, dann zusammenzubringen.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Detail, das ist mir auch nicht so aufgefallen. Aber danke, der will ich da auch ich definitiv nochmal. Obwohl ich die Folge ja, zweimal
2: gesehen habe, weil ich mit meiner Mama auch nochmal schauen musste, weil. <lacht> <lacht>
3: Aber ich wir sind ja noch bei Folge 1 und da möchte ich noch kurz zwei Dinge Ja, genau, ich würde auch gerne weitergehen. Ja? Zwei, zwei Dinge kurz loswerden. Einmal vielleicht das, das Ende von dieser Folge, wo ja was angeteasert wird, was in Staffel 1 schon eine Rolle gespielt hat und dann wahrscheinlich auch in Staffel 2 eine Rolle spielt. Wobei man ja, ja auch so schon. sagen kann, in den folgenden vier Folgen wird es erstmal hinten angestellt. Also das wirkt schon so wie so ein, so ein kleiner Happen da. So, und jetzt guckt mal, was, was er erstmal damit macht. Ähm, also die Goren werden da noch mal angeteasert. Und äh, dann fand ich die Widmung äh, noch erwähnt ja. am Ende der ersten ja, Folge.
0: Ja. Sehr rührend, weil, muss man dazu sagen, äh, Michelle Nichols, die Originalschauspielerin von äh, Lieutenant Uhura in TOS, ist halt gestorben zwischen dem Dreh von Staffel 1 und Staffel 2. Und deswegen hm. äh, hat es halt zeitlich da reingepasst. Ja. Ja.
1: Finde ich generell schön, dass sie das machen. Wir hatten ja auch bei Star äh, bei PK Staffel 3 die Widmung an die Schauspielerin, die die, die Borg Queen gespielt hat in der zweiten Staffel. Ja. Und ähm, das finde ich finde ich wirklich schon schön, dass sie das, dass sie sowas machen. Das gibt dem Ganzen auch, zumindest für mich als Zuschauer, noch so ein bisschen ein Heartwarming-Effekt. Also das ist schon immer so ein bisschen, auch Star Trek ist irgendwie auch immer ein Stück weit Familie, für mich zumindest in der Interpretation. Und wenn das so ein Aspekt davon ist, dann soll das gern so sein. Mhm. Ja. Okay, dann hatten wir die erste Folge jetzt hier äh, wirklich äh, <lacht> punktuell mal besprochen <lacht> und dann kam sie, die zweite Folge, wo es echt da, also bei uns ging es schon in der internen Chatgruppe, waren da schon einige äh, ja, positive die Meldungen Ich habe alle machen.
2: heiß gemacht, weil sie fünf Minuten nach Release die Folge geschaut ja, hat und wir keine Zeit ja. hatten.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, vielleicht sogar meine Lieblingsfolge in der ganzen Staffel bisher.
1: Ja, die ja, so. Und auch eine Folge, über die man definitiv reden kann. Sie hat auch verschiedene Ebenen, die wir gerne gleich nochmal aufmachen können. Die hier von Rebecca Romain. Romain? Nee, Maine. Wird das so ausgesprochen? Rebecca okay.
0: Romain. Hm?
1: Dankeschön. Ähm, gespielte Figur Unachin Riley. Die ist ja, wie wir wissen, so ein. ist nicht mutant, das heißt irgendwie anders. Wie heißt denn das, Britt? Die ist keine mutante äh, genetisch
0: mehr. nee genetisch manipuliert oder Hätte ich modifiziert
1: ja oder sowas ja, ja. ja. Ähm und das sind letztlich aufgrund dieser also, ähm, Kriege, dieser Genetic wars die es gab, ist es eine 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 besondere, wenn man so will, Kultur, soweit möchte ich schon gehen, die äh, quasi verboten ist. Es ist verboten, Menschen genetisch zu optimieren und dann natürlich auch die entsprechenden Kinder dazu. Und da gibt es eine ganz traurige Geschichte in der Föderation zu erzählen, die mir so in der Form noch gar nicht bekannt war. Jetzt ähm, ist sie am Ende der ersten Staffel ja quasi festgenommen worden. Und hier geht es jetzt um die Frage, ob es irgendwie eine Möglichkeit für Una Jin Riley gibt, zurück zur Föderation zu kommen und wenn ja, unter welchen Bedingungen und das ist letztlich eine große Court-Folge. Ne? Sie spielt über weite Teile in einem Gerichtssaal, mhm. sie wird verteidigt von einer alten Freundin, die auch so eine optimierte Person ist und auf der Anklagebank, also angeklagt wird sie ganz offiziell von der Föderation, die die Quasi, zumindest mal die Mitgliedschaft in der Föderation untersagt. Und wirklich, das ist eine Folge, da kann man gerne mal ein bisschen ins Detail einsteigen. Ähm, Kathi, was, wie waren denn deine ersten Eindrücke nach dem Schauen?
2: Also, ich fand die Folge, ich fand die Folge genial. Ich finde dieses ganze Setting, also allein wie das anfängt mit dem, mit dem Pike, der sich da irgendwie auf diesem Planeten herumquält und diese, versucht diese Anwältin <lacht> zu rekrutieren, bis dann hin alles, was in diesem, in dem Courtroom passiert, wo man wirklich auch viel drüber reden, und viel rein interpretieren kann, und wie sie es dann schaffen, die also ich meine, wir spoilern da eh, wie sie es dann schaffen, das aufzulösen und das zum Ende zu bringen, fand ich, fand ich genial. Ich hab da ich fand das mal sehr lustig, weil ich habe, ähm, kurz bevor ich die Folge geschaut habe, habe ich die Erste Folge von der dritten Staffel Lower Decks geschaut, wo es ja auch darum mhm. geht, dass, dass da der Captain ähm, gefangen genommen wird oder ja. eingesperrt wird, weil irgendwelche manipulierten Videotapes auftauchen oder so. Und bei Lower Decks sieht man halt obviously gar nicht, was passiert im Courtroom. das sieht man nur, wie irgendwie diese Lower Deck Leute halt versuchen, ähm, ihren Captain zu befreien und dann hintereinander den Kontrast und den zu Folgen zu sehen. So einerseits, okay... Die Lauerdenker kriegen nichts mit und kriegen dann nur erzählt, dass da der gefangen genommen worden ist und da ist das passiert und es gab Schlacht und Explosion, und was weiß ich und alles ist gut. Und auf der anderen Seite dann zu sehen, wie dann das Ganze sich in einem Courtroom abspielt und dann die ganze Folge so 50 Minuten oder fast eine Stunde lang wirklich nur damit sich beschäftigt wird, wie wir das Föderationsgesetz ausgelegt, dass es dann am Schluss doch passt, weil ein sehr schöner Kontrast, den ich da hatte. Und ich fand, ich, wie die schon ich glaube, dass die beste Folge in der Staffel und ich fand die sehr beeindruckend.
0: Ich darf kurz ergänzen, ich glaube, was du meintest, weil ich habe jetzt kurz mal ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, das Wort, das du gesucht hast, äh, Anni war Augment wahrscheinlich, gell? Und, Augmented, ähm, ja. 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 Und, äh, und sie ist aber, sie ist, sie ist kein Mensch, sie ist äh, Illyrianerin.
1: Ja. Das ist was nochmal Besonderes? Das Diese Heilung hat sie. Nicht ne, deswegen, oder?
0: Nee, nee, einfach nur eine andere Spezies. Also, sie ist halt Alien, sie ist halt nicht menschlich. Aber, ähm, aber und die, die Illyrianer haben eben als äh, Lebensphilosophie, kann man vielleicht sagen, ähm, dass sie sich dass ihre Spezies sich genmanipuliert, um sich der Umwelt also anzupassen. Das heißt, damit sie nicht, nicht damit sie in verschiedenen Umwelten leben können, wo sie sonst nicht leben könnten. Was man ja auch sieht, als Pike die Anwältin eben da besucht, in diesem Nebel. Ja. Äh, die sind alle so genetisch modifiziert, die ja. dass sie eben diese Luft atmen können zum Beispiel. Also deswegen sind sie genetisch modifiziert und nicht, weil das ist ja die Angst der Föderation, bzw. von Starfleet, weil sie ja eben zurückschauen auf Khan mit seinen ähm, eugenischen Kriegen, dass sie sich eben Manipulieren, damit sie so eine Art Superrasse werden können und dann äh, gewaltsam die Herrschaft an sich reißen oder so. Ja.
1: Bei der ist mir echt, das ist mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich die Tage gesehen habe. Das ist ja auch die ähm, Mystik aus den X-Men-Filmen, aus den alten. Ja, ja, genau. Der 2000er. genau. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Rebecca und, ist sind ganz ähm, vielen
0: großen Fans mit krass, drin. Oder? Ja, ja.
1: <lacht> okay, also, und äh, da, äh, ja, Paul?
3: Für mich ist diese Folge würde ich jetzt sagen, da wo die wo diese genre oder nicht die genre -Variation, sondern diese Folgenvariation, von denen ich vorhin gesprochen habe, für mich wirklich am besten funktioniert. Oder vielleicht auch als einziges funktioniert, weil also die, so, so Gerichtsfolgen, überschreibe ich sie jetzt mal, gab es ja in Star Trek auch schon immer.
0: Viele, ja.
3: Und... Und ich finde, die, die natürlich auch durch die Thematik, die man hier aufgreift und durch die äh, Verknüpfungen, die man da natürlich auch uns heute zieht und so weiter, funktioniert die Folge auch für mich sehr gut. Auch wenn sie natürlich da auch mal dann gegen Ende vor allen Dingen etwas dicker aufträgt. Aber ich finde, diese Folge als Ganzes funktioniert auch in diesem Setting und mit der Crew eigentlich als, als Zuschauende oder als BeobachterInnen von diesem Prozess, die treten ja wirklich da fast in den Hintergrund gegenüber hier auch toll, wie wie heißt sie, die Schauspielerin der, der Anwältin der Freundin? Ähm,
1: Melanie Scrofano Nee, die hat auch ne Badaki. Die hab richtig. Ich so, nicht, du meinst nicht an den anderen Captain. Du meinst nicht die Freundin von Pike.
0: Nicht die Betel, sondern ja, ja. Nee, nee, ich ähm, meinte
1: die, die Anwältin. Äh,
0: die, Yeti, Yeti de Badaki, glaube genau, ich. Genau, danke schön.
3: Ähm, also, ja. Hm. Sie fand ich. Also das fand ich echt toll.
0: Die war richtig großartig. Hier hat mir ja. auch sehr, sehr gut gefallen. Lustigerweise, ja.
2: Die ganze, also die ganze Folge ist sehr, sehr, sehr gut gespielt. Also von allen, von. Ähm, der Schul von der UNO bis hin über die Anwältin, bis alle, die sie im Zeugenstand rufen, ist einfach mächtig gespielt. Und äh, hier können wir, können wir übrigens kurz äh, einscheren, weil das
0: war nämlich, was ich meinte, mit Pike ist, wenn er nicht da ist, aber da muss man gucken, wieso er und in welcher Form er nicht da ist. Und in dieser Folge zum Beispiel hat Pike die Rolle des Unterstützers im Hintergrund. Pike mhm. ist der ideale, ich sag mal Ellie, also das, was die ideale ähm, Unterstützung, der schiebt sich nicht in den Vordergrund, es geht nicht um Pike, es geht uns immer um Pike, Pike ist der Captain, sondern Pike <lacht> versucht zu helfen, ja. ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und das ist natürlich die ideale Art und Weise, wie man sowas auch machen soll. Also das ist sozusagen ein Template dafür, guckt euch das an, so sollte man das machen. Und, ähm, und dann ist er eben deswegen ja natürlich auch nicht der Mittelpunkt der Folge. Und aber damit kann ich hier sehr gut leben, weil er natürlich auch ein Beispiel, also ein Paradebeispiel für eine bestimmte Art und Weise der Präsentation ist. Und dann ist es für mich auch okay. ja. Und ähm, das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, ähm, die Folge hat ja ganz viel, also diese Folge ist im Grunde, haben ganz viele gesagt, Measure of the Man, äh, ja. die TNG-Folge mit wem gehört Data, Measure of the Man von unserer, in unserer Zeit. Weil du gesagt hast, es gibt ganz viele äh, Folgen in Star Trek, wo es eben so Gerichtsprozesse gab und ich glaube, die bekannteste ist wirklich die Measure of the Man und das, finde ich, ist für mich auf dem gleichen Niveau. Und was mir so gut an dieser Folge gefällt, deswegen liebe ich die so sehr, dass in dieser Folge wirklich alle Grundprinzipien von Star Trek vereint sind. Dieser Gedanke, von, von UMUG, also unendliche mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination, egal ob genmanipuliert oder nicht, ist diese Sicht auf eine äh, Minorität, auf eine marginalisierte Minorität, die eben aus bestimmten Gründen ausgestoßen wird, ähm, aber gleichzeitig auch dieses... Utop, dieser utopische Gedanke, das Streben nach was Besserem. Das ist ja das, was in, in Starfleet und in, in der Föderation, was in, in Star Trek überhaupt, was da drin steckt. Immer dieses Streben nach was Größerem, was Besserem, dass wir das zusammen können. Und da sind so viele wichtige Dinge in dieser Folge, die einfach wirklich diese Grundprinzipien von Star Trek so in zentrierter Form hm. äh, einfach nochmal zeigen. Und das ist das, was mir so gut gefällt. Hm. Das ist, wenn mich einer fragen würde, nenn mir bitte, ich weiß nicht, fünf Folgen, Star Trek-Folgen, die das auf den Punkt bringen, was Star Trek ist. Dann hätte ich früher immer Measure of the Man mit reingebracht und wahrscheinlich würde ich jetzt auch sagen Ad Astra Per Aspera.
1: Ja, ja es ist genau das. Vor allem das. Fand
2: Bitte.
1: Ich weiß nicht mehr, ob ich sie alle so zusammenkriege, aber vor allem finde ich, dass hier auch verschiedene... Nun ja, wenn man so will, Grundsätze von Star Trek auch ein bisschen so gegeneinander ausgespielt werden ja letztlich, denn ein Stück weit gibt es ja nicht nur in der sag mal, Fandom ein Star Trek-Regelwerk, sondern es gibt natürlich auch ein Föderationsregelwerk. Es gibt Gesetzesbücher, es gibt Paragraphen und das ist eben auch eine Kortfolge, deswegen werden hier auch zitiert und verschiedene Prinzipien auch so ein Stück weit gegeneinander gespielt, die dann letztlich eben auch auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden und das ist auch ein Stück weit für mich eben Star Trek, dass diese Grundsätze Sätze, irgendeine Form von individueller, sagen wir mal, äh, meinetwegen Interpretation erfahren. Wir hatten das beispielsweise bei Kirk ja ständig, der äh, keine Ahnung, auch wie hier auch bei Folge 1, halt einfach mal das, die komplette Enterprise einfach mal klaut, weil er halt glaubt, der müsse jetzt hier einen Hau auf Hau drauf machen. Aber immer so im Sinne der guten Sache. Und hier sind es noch ein paar viel grundlegendere Dinge. Denn ich finde auch überhaupt lässt sich in dieser Folge viel interpretieren, was einfach so Meta-Ebenen betrifft. Natürlich steht hier dieser Gerichtsprozess- ähm, der beinhaltet viele Dinge, die wir auch aus, aus unserer Welt kennen. Natürlich ist hier das Thema Flüchtlinge. Hier ist Rassismus natürlich drin. Hier sind ähm, so also ganz viele von diesen ausgrenzenden ähm, Punkten alle, natürlich irgendwie alle auch mit Interpret im Grunde. Ja. ja genau, dankeschön, das ist das Wort. Und ähm, das, das, das steckt hier halt drin und das zeichnet für mich natürlich auch ein Stück weit Star Trek aus, dass jedes Mal, wenn du als Individuum eine Abweichung von dem Standard hast dass das in Star Trek zu deinem Bonuspunkt quasi wird, zu dem, was dich zu was Besonderem macht. Dass das das ist, worauf man aufbauen kann, eben weil es dich vom Rest absondert und dass es damit keinen Nachteil darstellt, sondern im besten Fall vielleicht sogar einen Vorteil darstellt. Das sind also eines von so ganz vielen Dingen, die drin stecken hier. Und wie gesagt, das Minoritäten-Ding hier, das das verrate ich jetzt gar kein Geheimnis. Das steckt hier überall drin. Das ist eigentlich, das ist für mich vielleicht sogar noch das der deutlichste Punkt jetzt hier auch in der, wenn man so will, Story der Folge. Hm.
3: Ja. Wobei ich da auch, ich glaube, das hatte Kathi, wir haben es mal im Nachgespräch nach der Folge, hatten wir uns ja auch kurz mal unterhalten. Die Art und Weise, wie diese Folge ausgeht, ist ja jetzt nicht, äh, wir haben hier eine große Gesetzesänderung oder wir haben jetzt hier, also quasi, es ist ein, ein, ein nächster großer Schritt zur Utopie geschaffen, sondern es der Ausgang der Folge ist ja vergleichsweise ein kleiner Erfolg, wenn man sich die Sachen ansieht, weil es ja schon eher um die Person an sich geht und jetzt nicht um das große Ganze, was da verändert werden könnte oder was verändert werden müsste. Ich weiß nicht, wie ihr Aber das, das seht. ist ja
0: auch die Kritik, die. Mhm. Äh, in kennen. Number one, ja selber auch sagt, sie sagt ja, ja, das ist schön und gut, dass ich jetzt eigentlich nur ja, durch genau. Formfehler freigesprochen ja, genau. wurde ähm, und, und 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 dass ich aber, ich habe quasi nichts für die Illyrianer getan, also ja. für meine, für meine äh, Spezies. Und dann sagt ja die Anwältin, ja, aber du darfst nicht vergessen, du bist die einzige Illyrianerin hier, die ich kenne, die es gibt, die auf einem Starfleet Schiff zusammen mit anderen Kollegen in einer führenden Position arbeitet und irgendwer muss mal der erste sein sein. Und dieser Erste, der bricht dann quasi, der macht die Tür auf. Ja. Das ist nicht anders. Es ist mit Minoritäten immer so gewesen. Die Erste Schwarze, de, der Erste Schwarze, der irgendwie in der äh, dominant-weißen Schule zur Schule gehen konnte. Oder die Erste Frau, die was weiß ich in der Politik eine führende Rolle hatte. Oder was auch immer. Ja? Also es muss immer, mhm. einer muss immer der Erste sein. Und das ist das, äh, was hier am Ende mich damit so ein bisschen versöhnt. Ja. Und gleichzeitig, was ich auch sehr schön finde, an diesem Aspekt ist der Gedanke, und das wurde ja auch betont in der Gerichtsverhandlung. Nichts ist perfekt. Starfleet ist auch weit davon weg, perfekt ja. zu sein. Und die Föderation auch. Aber was das ausmacht ist, und das ist eben dieser utopische Gedanke, dass man immer versucht, nach was Besserem zu streben. Man strebt immer einem Ideal entgegen. Und das Ideal ist, dass es gar keine Probleme mehr gibt, dass Leute gehen, manipuliert sind mhm. in dieser, in dieser Geschichte jetzt. Und, und dieses Streben zum zum Ideal hin. Das ist Star Trek. Das ist purste Star Trek. Und das ja, ist und eben das, was so schön funktioniert.
2: Und dieses, dieses sich Bewusstsein und zumindest mache ich es dir den Anschein, dass sie, also das sagt ja auch die Richterin oder was auch immer das wie man das dann da nennt, sagt ja auch so in der Art, ähm, es müssen vielleicht sagen, sie können es heute nicht, aber es ist halt mal, ähm, der, der Fall würde so entschieden und man muss sich das alles nochmal anschauen. Und das ist auch dieses Ding, warum wir doch alles Star Trek auch lieben, oder? Weil es immer die Hoffnung gibt, dass es besser werden kann und auch die, die Hoffnung, auch wenn, also, dass es immer besser wird und dass man immer daran arbeiten kann, dass es noch besser wird.
3: Ja. Ja. Also, mich und würde das, ich das Arbeiten daran würde mich halt auch noch interessieren, weil ja. ich, ich fühle mich dann so am Ende ja, also dann ist ja, man gut, so toll drin und denke, ja okay, wir dann, haben okay. was, genau, wir <lacht> haben was geschafft so. und dann ist sofort der Drang danach und ich verstehe auch, dass das natürlich innerhalb von einer Folge oder innerhalb von diesem von diesem Fall, der dort erzählt wird, jetzt nicht möglich oder nicht nötig ist. Aber ich saß dann trotzdem davor, okay und jetzt den noch noch einen Schritt weiter so. Ja äh, so.
2: aber also ich verstehe, was du meinst, aber also klar, das ist halt, das du kannst den Prozess halt Kannst du halt nicht zeigen. Vielleicht, vielleicht ist halt Staffel 7, vielleicht ist dann lang genug Zeit vergangen, dass sie das ja, wieder
3: aufgreifen eben. können oder so, und, keine Ahnung. Und, und wie Britt-Marie auch meinte, das ist natürlich auch ein, ein Prozess, der sich wahrscheinlich dann noch viele, viele Zeit äh, ja, hinzieht absolut. und es ist halt, das ist halt ein, hoffentlich ein Grundstein dafür. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, ich finde das ganz schön, wenn man sich ein bisschen anschaut, also vor, wir gehen ja hier mit dieser Serie vorwärts und rückwärts, weil Prequel <lacht> zu TOS, aber gleichzeitig wissen wir auch, was in den anderen äh, Serien so passiert ist. Ähm, in Dr. Begier, I presume, in DS9, das ist ah, die ja. Story, die sich um Begier dreht, Der ja, da ist es genau, wird die, im Grunde genau die gleiche Story erzählt, ja? tut mir leid, ich spoilere jetzt, aber DS9 ist 30 Jahre alt, also Leute, und, ähm, <lacht> und, und in, der wird ja dann auch von Starfleet ähm, also quasi angeklagt, genau ja. aus dem gleichen Grund. Und in dieser Folge wird ganz explizit, da, also dieser Fall referenziert, dass sie eben, sie sagen natürlich nicht Number One oder so, aber sie sagen, ja, wir hatten schon mal so einen Vorfall in Starfleet und da ist damals das und das entschieden worden und deswegen können wir jetzt bei ihnen so und so entscheiden. Und Ach das finde ich Ach, so toll. Krass. Ja, ja. Okay. Also, und das, es gibt nur diesen einen Fall und das kann ja. nur dieser Fall sein. Also, es gibt keinen anderen Fall in Starfleet. Gut, andererseits. Und das finde ich man,
3: so toll. Aber dann, dann sieht man ja auch daran, also, wie weit vor, das bin ich selber, die ist 9 spielt ja schon einiges vor. Ja, also, nach also, dass die
0: Entwicklung leider noch sehr, sehr lange ja, genau. dauert. Weil bei, bei G ja. ist sie halt noch nicht, ähm, also sie ist schon, es gab eine Entwicklung, aber sie ist halt immer
2: noch ein Problem. Aber ja. man sieht, sieht halt, immer noch ich, die auch, Problematik, wie, viel, ja. wie viel Liebe da drinnen steckt, dass man das solche krass. Details ja, das ich, irgendwie Das ist krass, das hätte ich nicht mehr. Ja, und dann halt in der kompletten Folge referenziert und allen was vor, weiß nicht, 30 Jahren mal in einem Nebensatz irgendwo gefallen ist, ja. so grob gesagt, um ja. dem einfach mehr Bedeutung und mehr Hintergrund zu geben und ich, ich mag diese Liebe zum Detail, weil ich habe das nicht gewusst mit dieser, dieser neuen folge und die Folge funktioniert perfekt, ohne dass man das weiß, ohne dass man da irgendeinen Kontext ja. zu hat und wenn man so wie du in den Kontext hat und das erfahrt, dann das geht dem allen noch mal so viel mehr, ohne dass es stört, wenn man den nicht hat und das ist wenn man so eine, so eine Serie irgendwie zwischen zwei anderen Serien oder mehreren anderen Serien so einklemmen muss. Glaube ich nicht so einfach, dass man die Leute nicht überfordert, aber die richtigen Hardcore-Fans auch nicht langweilt.
0: Also, dass man vor allen Dingen, dass man nichts erzählt, was man, also was Falsches erzählt, was Kennen angeht, aber Kennen ist eh ein eigenes Biest. <lacht> <lacht> das ist immer sehr schwierig. <lacht> Apropos, ähm, ich fand es sehr schön, um kurz mal zu, äh, zu Folge 3 zu kommen. Ich fand's sehr schön, dass wir hier auch so ein bisschen verschiedene typische Alien-Spezies präsentiert bekommen, die wir aus dem Star Trek-Universum äh, kennen. Wir hatten jetzt frühe Klingonen. Äh, jetzt in dieser dritten Folge haben wir frühe Romulana. Also so ein Ganz bisschen ehrlich, das von jedem.
2: Das Highlight der dritten Folge ist Kirk gegen die Drehtür. Naja. ich hat mir fünfmal angeschaut, ich fand <lacht> das so
0: lustig. Ehrlich gesagt war mein Highlight dieser Staffel ist nicht Kirk gegen die Drehtür, sondern Pike gegen die äh, gegen die Kabinentüren. Das war in, in der fünften Folge, Er hat nämlich auch gegen sich schließende muss
2: nicht Tür aufgehen, die Türen, ja, das gut Wunderbar.
0: Auch ja, und natürlich, aber sowas ist natürlich auch total Meta, weil man weiß ja von TOS und übrigens auch von TNG, diese Türen, Ganz die ja RFK, automatisch zwei Minuten die automatisch sich öffnen sollen, die wurden ja aufgezogen von Leuten ja. im Hintergrund. Ja. Und, <lacht> und es gibt ganz, ganz viele Bloober-Videos und so Bloober real videos wo die Türen halt nicht rechtzeitig aufgehen oder zugehen, <lacht> wenn sie aufgehen sollen, wo die Schauspieler immer gegen die Türen rennen. Und ich finde das so schön, wenn die so kleine Witze einbauen. Und da weiß man ganz genau, okay gut, äh, genau so haben wir das schon zehntausendmal in anderen Serien gesehen. Ja,
2: <lacht> ja ist sehr schön, ja.
0: Wir kurz das, zu
3: der dritten Folge überleiten, was man da, ja. um was es da äh, überhaupt geht. Ich nenne den Titel und einer von euch darf es nochmal kurz zusammenfassen. Die Folge heißt Morgen und Morgen und Morgen.
2: <lacht> ja, also es geht... Es um, geht Zeitreisen. um oh, Zeitreisen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> es geht es irgendwie, Laan hüpft durch zwei Universen, bevor sie irgendwo im in Toronto landet. Und also sie trifft, sie, sie, sie wird in ein anderes Universum kommt in eine, ja, andere, in, eine andere, in eine alternative Timeline. Genau, genau. Trifft genau. dort auf einen Kirk in dieser Zeitline und kommt dann mit dem Kirk aus dieser anderen Zeitline in noch eine andere Timeline. Und dann müssen sie herausfinden, was der Unterschied zwischen ihren zwei Timelines ist und können im Prinzip nur eine Timeline wiederherstellen. Ja,
0: sie müssen vor allen Dingen es gibt wohl einen Anschlag, der dazu führt, dass diese Timeline so anders läuft als die von La'an und sie müssen halt diesen Anschlag verhindern,
2: genau. Also darum geht es ja eigentlich. Genau. Aber es stimmt schon. ja. Hm. ja. Und, und da kommen wir damit, wo, wir, wo ich vorhin gemeint habe, dass es sehr schön aufgegriffen wird, wie die ähm
3: P äh, wie heißt es? Pelia? Pelia?
2: Pelia. Wie die Pelia wieder ähm wie mit ihrem mit ihrer Spezies und mit dem Alter gespielt wird, weil also mhm. sie landen da im Toronto von den also in unserer Zeit im Prinzip, also irgendwie in den 2020ern und ähm, natürlich lebt sie da schon, weil sie ja irgendwie was ich nicht 6000 Jahre so alt ist, <lacht> frage mich nicht ähm, und die Lahn weiß das natürlich und sie hat auch vorher wurde schon mal getroppt, dass sie halt zu dem Zeitpunkt irgendwo in der Nähe Toronto, Vermont. in Kanada halt irgendwie so einen Shelter hat in Vermont, hm. Genau, und dass sie sie dann halt um Hilfe bitten, weil sie halt logisch die einzige Person ist. Ich meine, sie kennt sie auch nicht, logischerweise, weil sie sie noch nicht kennengelernt hat und eine andere Zeitlinie und alles. Aber sie können sie zumindest sie können sie zumindest aufsuchen und dass sie ja ihr Geheimnis wissen, weil sie ja als Alienspezies unter Menschen lebt, können sie dann überzeugen, dass sie kennen und dass sie ihnen hilft und das auch, ja das fand ich fand ich fand ich sehr schön ich mag auch ihren einen kleinen ihren kleinen oder ein kleines Haus damit äh, mit den ganzen nicht gestohlenen Sachen
0: <lacht> hier haben wir wieder Stichwort Entwicklung wir sehen hier eine Pelia die natürlich ein bisschen also insgesamt jünger ist und wir kennen ja nur die Chefingenieurin Pelia, die super kompetent wirkt, Ganz genau, ein bisschen ja. schrullig, aber grundsätzlich lieb und kompetent vor allen Dingen. Und hier treffen wir jetzt eben eine antiken Verko Antikhandel Pelia, die total, fladert,
2: sag's ja, und die, die total <lacht>
0: schrullig wirkt und überhaupt keine Ahnung von... Ingenieurswissenschaften hat und so weiter. Und das finde ich so sympathisch, weil klar mhm. kann, kann sich viel verändern in mehreren hundert Jahren ja. Also Nicht? Ja. Das fand ich wirklich ganz nett. Naja, und klar, Kirk, also das ist natürlich, ich äh, finde es so lustig. Ich frage mich, ob wir den Kirk aus unserer Timeline in dieser Staffel nochmal sehen werden. Also ich äh, vermute ja, aber, <lacht> aber bisher der haben wir, wenn Kirk da war, war es immer ein anderer Timeline, Kirk, den wir gesehen haben.
1: Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass auch so ein Ding, also dieses ganze Zeitreise-Ding, das fand ich ja immer schon faszinierend. Das mhm. hat mich ja auch so gewurmt, dass wir nach Voyager lang nicht wussten, wie geht's denn eigentlich weiter. Und jetzt kriegen wir da so vermehrt halt eben Einblicke da rein, in, die, in das späte Star Trek letztlich. Also generell Zeitreise, Ne, da gibt's ja diese temporalen Kriege, aufgrund derer wurde irgendeine so Abteilung geschaffen, die aber wohl scheinbar, glaube ich, erst in der Zukunft geschaffen wird. Die ist, Ich weiß nicht genau wann, Britt-Marie wird das in- und auswendig wissen, aber... Die, die halt dafür sorgt, dass da in, in der Zeit nicht rumgespielt wird. Und das spielt hier schon eine Rolle. Das finde ich halt geil, dass immer mal wieder solche Dinge eingebaut werden. Ich hätte echt Bock, da mehr drauf zu sehen. Wir haben am Ende von Staffel 1 oder 2 PK ja auch gesehen, was The ähm, Wheaton inzwischen so macht. Und dass das auch in die Richtung geht. Wir haben jetzt hier, äh, wie gesagt, Zeitreise. Damit geht es ja gleich zu Beginn los in der allerersten Szene, als dieser Typ da quasi an Bord der Enterprise dahin gebiebt wird und stirbt und so. Wir haben dann später ja auch noch Referenzen darauf. Ganz am Ende der Folge wird das dann ja, kommt ja auch nochmal eine Mitarbeiterin dieses Verwaltungsapparats auf die Enterprise. Und das finde ich alles so faszinierend, da würde ich gerne wahnsinnig Wer wissen wollen. Übrigens auch zu Section 31, aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. <lacht> ähm, ich finde das wahnsinnig interessant, dieses ganze Zeitreise-Ding, das wird hier in Star Trek nochmal auf eine, wie ich finde, besondere Art und Weise präsentiert und ist aber auch immer nur so in Spitzen, weil mir jetzt nicht bekannt wäre, dass da mal besonders äh, detailverliebt in irgendeiner Folge drüber gesprochen worden ist. Und das finde ich schon gut. Andererseits ist natürlich auch im Laufe der Folge irgendwann klar, dass das hier, also dass das, dass das auf jeden Fall halt, ist halt eine alternative Zeitlinie, ne? Das ist nichts ja, genau. mit Konsequenz. Das sind genau gar keine Konsequenz. Dabei hätte das ja Potenzial haben können, <lacht> unsere Figur hier unseren Jahren eigentlich schon so in ein Traumata zu schicken, das ich eigentlich sehen will. Ich will die alle zerstört. Äh, äh,
3: zerstört. Also, also aus meiner Sicht hatte diese Folge sehr, sehr viel Potenzial, die sie dann aber, also ich finde, die, die die Gewichtung in der Folge so ein bisschen schwierig, weil sie aus meiner Sicht irgendwie viel zu viel Zeit oder viel zu viel einfach äh, investiert in das, was dann eben La'an und ähm, Perk dort erleben, wie sich auch zwischen denen was anbahnt ähm, und aber den für, für mich den Kern oder für mich, dass das eigentlich wirklich harte, krasse Dilemma, was da ähm, am Ende ansteht. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon ansprechen wollen. Jedenfalls geht es ja dann auf es so viel darum, spoilern, diesen
2: Paul. Es ist vollkommen. Die, ja, <lacht>
3: es geht ja eben darum, dann diesen diesen Anschlag zu verhindern, beziehungsweise ja genau diesen Anschlag zu verhindern, um eben zu verhindern, dass diese zweite oder dass diese andere Zeitlinie entsteht. Da ist also schon die, mal kommt. Genau, da ist schon mal natürlich der Konflikt. Okay, welche Zeitlinie sollte man jetzt einfach so opfern? Das wird so ja, also das ist durch, spielt durchaus eine Rolle, aber ich finde so richtig damit auseinandergesetzt, da hält man sich so ein bisschen zurück. Und dann aber auch dieses, ähm, dieses Dilemma, weil das, worauf es letztendlich ankommt, ist, wir sehen hier auch eine Figur, die wir natürlich in späteren Star Trek-Serien und Filmen und so weiter, natürlich sehr präsent sehen. Es wird ein Anschlag auf Khan. Ausgeübt, der hier in dieser Zeit noch ein Junge ist, also der spätere, ich weiß nicht, Anführer bei den Eugenischen Kriegen, oder? Er war.
1: Der war einer aus dem Projekt auf jeden Fall, ja. Und dann ist genau. Chef, genau.
3: Genau, und ihn zu töten, das ist quasi dieses Ding, okay, wenn ich den ein. Als Kind töte, dann kann der vielleicht in Zukunft äh, nicht so viel Leid verursachen, jetzt in dem Fall eben durch die eugenischen Kriege und das ist ja auch so ein Dilemma, was es auch äh, schon in vielen verschiedenen Variationen gibt und für mich auch hier eigentlich funktioniert hätte, aber auch das finde ich, finde dann so in den letzten Minuten statt und das war mir hier ein bisschen zu wenig irgendwie. Also sich damit auseinanderzusetzen, weil da stecken so viele verschiedene Sachen drin, einmal dass der, der eine Kirk da einfach sagt, ja, okay, komm, ich, also er opfert ja in dem Sinne nicht nur sich, sondern seine ganze fucking Timeline, so, es ist nicht einfach nur ein Leben, was da jetzt, sondern die ganze Zeitlinie existiert dann halt nicht
1: und. Aber opfert er sich wirklich proaktiv oder wird er einfach weggeballert?
3: Ja gut, also. <lacht> Ich meine, die, die die kommen ja dann so, sie sie reden ja so ein bisschen, das stimmt, Dann darauf hat er keinen großen Einfluss dann, dann wird er wirklich einfach äh, erschossen. Aber das fand
2: ich mal geil, eine Star Trek-Folge, wo Leute mit Pistolen erschossen werden. Also so mit Kugeln. <lacht>
3: Ja, keine Ahnung. Ich war leider nach der Folge 2, war ich so ein bisschen von dieser Folge ernüchtert, obwohl ich eigentlich großer Fan von Zeitreisefolgen bin. Aber die bei mir hat die Comedy einfach nicht, nicht ja, gezündet. Humorfehl bei mir hat das Ganze mit gefaut. diesen mit, mit diesen ganzen Kleider anprobieren und hier, wie wie weiß ich, was ein Drehtür ist. Ja, ist schon alles lustig, aber dann schaue ich mir vielleicht doch lieber nochmal hier Star Trek 4 zurück in die Gegend an, wo das dann halt meinetwegen alles in den 60ern <lacht> passiert. Äh, oder in den 80ern, ähm, aber für mich... Also ich, ich hatte immer Spaß mit der Folge. ...die falschen Prioritäten irgendwie hatte.
2: Ich weiß nicht, fand die, ich fand die angenehm, ich fand die von ihrem... Also ich verstehe, was du meinst, ich, ich kann nachvollziehen, warum dass zu wenig von dem ganzen Zeug war, aber das sind alles so schwere Themen Warum braucht man das nicht, manchmal reicht, wenn der Kirk nicht weiß, wie die Drehtür funktioniert
3: Ja, aber wir haben <lacht> schon so viel Comedy-Folge und dann macht halt eine Folge, wo, wo, wo sie wirklich nur auf der Erde rumstolpern und da irgendwie so ein kleines, so ein kleines Abenteuer erleben, aber dann das dafür, also das dann da am Ende so schnell abzuhandeln wo eben auch Ahns Dilemma oder das, was sie wofür sie sich am Ende dafür oder entgegen Entscheiden muss, dass es halt auch so was krasses und dann. Ah, ja, ich weiß nicht.
2: Vielleicht war es für sie auch einfach kein so großes Dilemma, wie man sich als Zuschauer dann denkt. Vielleicht war für sie dann doch recht klar, was sie da machen möchte oder was sie da machen. Ich, mach, ich möchte sagen, möchte slash muss eine Mischung aus den beiden. Sollte, nein, sollte, es klingt so demandig. Ich weiß das richtige Wort dafür nicht, aber keine Ahnung. Wie kam das sich am Schluss auch also eher so vor, als, als wäre jetzt. Also, als würde sie so kein Kind umbringen in dem Fall jetzt. Und es wäre wär klar für sie klar, dass sie ihre Zeit oder ihre Timeline so konservieren möchte, wie sie ist, oder so zurückbringen möchte, wie sie ist. Nachdem sie ja doch schon gesehen hat, also ähm, man weiß ja, was, was passiert, ähm, wenn dieser Anschlag. Gelingen würde, sie hat den ja Kirk seine Timeline kurz gesehen und ja, von den gehabt. Und aber das heißt, klar, sie hat den Luxus und, okay, sie kennt ihre eigene Timeline logischerweise besser als die von Kirk, aber zum den Luxus, einen kleinen ja. Einblick in das bekommen zu haben, was sonst auch möglich wäre. Und wie gesagt, dass sie ein Kind umbringt, egal was da noch passiert ist, hätte ich nicht
3: zutraut. Nee, oder klar. Und das, das auf jeden Fall. Aber ich hätte mir einfach von der bei der bei der Konfliktbearbeitung noch irgendwie mehr gewünscht, noch irgendwie mehr so ein bisschen Bottle Show, ein bisschen Argumente hier und da. Aber ja. es ging dann am Ende alles recht schnell und das hat dann. Ich weiß, dass diese Folge das auch nicht mag, aber es hat dann auch so ein komisches mit den also, dass halt die Menschheit so irgendwie für die, für die in Anführungszeichen gute Zukunft aus der Laan eben kommt, weil die andere von Kirk wird ja schon so ein bisschen als nochmal mhm. dystopischer beschrieben. Ja, genau. Dass es dafür dann auch irgendwie diese eugenischen Kriege braucht. Ich weiß, das ist jetzt nicht die. Botschaft Aussage die Aussage, Folge, ja. die Folge treffen möchte, aber das, das schwang so mir in so einem kleinen Fadenbeigeschmack noch irgendwie so nach, obwohl sie natürlich auch ganz klar macht, was für ein schrecklicher, zum Beispiel für einen schrecklichen Augment-Mensch, so einem weiterentwickelten mensch kann, später wird, das ja, formuliert ja. sie auch ganz klar aus hier. Äh, ja
2: aber es ist schon klar natürlich dass weil, weil sie halt auch ja eine Nachfrage Nachfahre von sie den gleichen Nachnamen auch wie wie kann.
3: ja äh, so viele Konfliktteam und man sieht aber, wirklich aber die, die hälfte der folge Minuten nur diese langfall. ja ich weiß aber man sieht die hälfte der folge wirklich diese romanze da die es tut mir leid aber für mich hat die echt nicht reingepasst.
2: Ja, gut, und ich habe dir auch mal eine halbe Stunde erklären müssen danach, wie sie ob zur Uhr kommen. ist. Also ich weiß nicht, ob du ja, diese Folge ganz Gott. geschaut hast, aber <lacht> warum sie die Uhr hatten, war dir auch nicht ganz so klar. Um, ja, das sind aber, so
3: Technikdetails. Ja,
2: genau, so Technikdetails. Aber ich, an sich, also ich bin ja auch ein, ich glaube, das sind wir alle Riesen, eigentlich bin ich mehr der Fan von so Zeitschleifenfolgen als so Zeitreisenfolgen. Also ich finde Zeitschleifen immer geil. Um, sowas wie, wie man es in Discovery gibt oder generell auch für in, in Star Trek. Zeitreisen bin ich so, ja, ist okay, aber alles war, muss ich dann Sachen wiederholen und Leute nicht wissen, dass ich Sachen wiederholen und so. Das finde ich immer ganz spannend. Deswegen dachte ich am Schluss, äh, am Anfang zuerst, vielleicht geht es in die Richtung und war schon so excited, geil, Zeit, Zeit, Zeitschleifen, vielleicht Zeitschleifen. War dann ein bisschen enttäuscht, dass es doch nicht in die Richtung geht, aber war grundsätzlich mit der Folge dann doch sehr zufrieden und ich hatte meinen Spaß damit
1: und sie steckt ja auch voller lustiger Witze, ne? Wie sie da beide in dieser, in dieser Umkleidekabine sind und mit quasi ja. denselben Klamotten rauskommen das und sich dann genau voll lustig. Ja, so. Humor an
2: Humor damit. Ja, sehr lustig. das habe ich mir
1: schon gedacht. Damit, und wie sie sehr damit sehr lustig.
3: Mit, ihrem, mit ihrem Schachbrett da erstmal äh, sich da was Die, die haben mehrere Tage in der
1: Schach gespielt, ne? Das war doch so, gell? <lacht> 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 ja, das
3: keine Ahnung für mich war das leider, da ist das Konzept dann für mich, also Konzept Zeitreisefolge, nenne ich es jetzt mal, ist für mich da leider nicht aufgegangen.
1: Hm. Aber was mir gerade noch so einfällt, war da nicht die Szene, wo die sich auch über den Bruder von Kirk unterhalten und ja, der genau. Kirk dieser Folge dann festhält, ach der lebt bei euch noch
2: Genau. und, und das, könnte
1: das, es sein, dass vielleicht in dem Moment dieser Kirk entschieden hat, okay ich weiß, was die bessere Zeit ist. Ja, ja,
2: das ist. hat das jetzt zu Paul damals auch gesagt, ich glaube, dass der, der Bruch in der Folge für ein für, für die Kirk war, wie er erfährt, dass in der La'an ihrer Zeitlinie sein Bruder noch lebt.
1: Ja, was, ist, was ich dann so ein bisschen blöd fand, war unsere quasi Antagonistin. Ich will es jetzt nicht komplett wegspoilen, aber ich meine, das fand ich irgendwie ein bisschen unnötig bis aufgesetzt. Ich hätte mir da auch eine organischere Optionen vorstellen können, die das vielleicht ein bisschen natürlicher wirkt, weil da stimme ich dann so weit dem Paul auch zu, dass es am Ende dann schon ziemlich gerusht wirkt und du plötzlich Antworten auf Fragen kriegst, die dich vielleicht nicht glücklich machen. Also ich fand das Ende glaube ich nicht so gut, also insbesondere halt diese Antagonistin. Britt, du hast länger nichts gesagt, bist du noch da?
0: <lacht> ja, ich bin noch da. Was mir natürlich noch äh, super, was mir grundsätzlich ja gut gefällt, nicht, das habt ihr ja auch im Grunde wahrscheinlich eben ein bisschen andiskutiert, dass ja durch diese ganze Folge Laan einfach auch mal mit sich und ihrer ganzen Familiengeschichte ins Reine kommt und einfach auch mal erlebt, wie es ist, ohne die Belastung ihres Namens zu leben. Also, dass sie diese Erfahrung mal machen konnte und dass sie jetzt zurückkommt und dass sie sich halt aktiv dann am Ende der Folge bewusst dafür entscheidet, zu sagen, ja, ich nehme diese Bürde, die ich viele Jahre jetzt ja schon mit mir rumschleppe, freiwillig auf mich, weil ich weiß ja dann, was es ausmacht, wenn ich jetzt hier sage, ich mache das zu meinem Vorteil. Dann ist nämlich quasi die ganze Zeitlinie zerstört und wir haben die dunkle Timeline. Und das fand ich noch sehr interessant. Das ist natürlich auch wieder so ein Entwicklungsding, was La'an angeht und ihren Charakter.
1: Sag mal Kurze Frage. ne? Wir wissen von Laan ja vor allem auch aus dieser Gorn-Folge der ersten Staffel, dass sie halt ja quasi als Kind auf dieser Dauerflucht war vor den Gorn. Wurde in dieser Folge damals schon irgendwie auf ihr Nachname referenziert, irgendwas dazu gesagt? Wurde diese Verbindung da auch schon hergestellt? Könnt ihr euch erinnern?
0: Also ihr Name wird komplett also, genannt, also La'an Nguyen-Singh, und wenn man ein bisschen sich in Star Trek auskennt, dann wird man sofort hellhörig, wenn man Nguyen-Singh hat, weil eben Ja, okay, eben kann
1: ich einfach konform.
0: Ja, und es Aber wird so ein ganz bisschen ihre
1: persönliche Bindung dazu, ihre Familie selber, vielleicht was ihre Augmente, also was ihre genetische Veränderung dann letztlich auch ist. Weiß, oder gibt's da überhaupt noch eine? Details
0: haben wir nicht bekommen. Wir haben nur einen Kommentar bekommen von ähm, Number One, also von Una, in ich glaube, Folge... Pff, drei oder vier, drei muss es gewesen sein, wo es auch um die Ulirianer übrigens geht, da stehen die am Ende zusammen im Maschinenraum und da geht ja diese Bombe quasi hoch oder fast hoch und da äh, geht es ja eben um die Diskussion, ähm, dass sie eben ja eine Nunien Sing ist und dass das eben manipuliert ist und so weiter und so fort. Aber es wird kein Detail gesagt, nein. Wir wissen halt, sie hat einen Bruder, aber mehr wissen wir auch nicht.
1: Okay. Ja, eine Folge, die dann irgendwann vorbei ist und die, ich, aber, also mich hat dieser ganze Shipping-Part schon irgendwie, also ich fand das süß. Hm. Das lässt mich, Das ist manchmal reicht mir das auch.
3: Du, ich, ich fände das war wahrscheinlich auch süß, wenn, wenn ich halt nicht in dieser Folge, wenn ich in dieser Folge halt die ganzen Konflikte und Dilemmata sehe, die hätten ausgearbeitet oder die hätten noch tiefer ausgearbeitet werden können es aber dann irgendwie doch nicht so richtig werden. Und da war ich dann am Ende eher so ein bisschen auch Menno.
0: Was ich übrigens noch sehr, so sehr schön geht. fand am Ende, da weiß ich gerade nicht, ich glaube, ob ihr das angeschnitten hattet, ich fand sehr, sehr schön am Ende, dass La'an, dass die, also die endet zwar grundsätzlich positiv, die Folge, aber sie endet eben auf einem traurigen Moment, für er Weil die sitzt am Ende tatsächlich ja in ihrer Kabine und heult.
2: Mhm. Das und fand ich verständlicherweise,
0: tatsächlich. Ja. Verständlicherweise, weil einfach ganz viele Dinge, hier da zusammenkommen, ist einfach zu viel. Vielleicht ist auch erleichterndes Weinen, man weiß es ja nicht, ist ja kein trauriges vielleicht auch. Oder so ein bisschen von beidem auch. Aber das finde ich gut, dass man sich eben traut und sagt, ja und jetzt enden wir hier einfach mal auf einem weinen und nicht irgendwie alles immer Happy-End-Lacher oder so. Ja. Und das finde ich super, weil im Leben ist es halt auch manchmal so. Es ist manchmal eben traurig und man heult das, halt manchmal.
3: so Das war tatsächlich auch ein starker Ausgang. Ja, das da stimme ich zu. Ja, gut, der Mensch, oh, das mir schon bei Folge 4.
1: Ja, ich wollte gleich ganz kurz nochmal anschließen, gerade weil ich dieses Shipping-Ding da ja auch, also das wollte ich eigentlich auch zur letzten Folge sagen. Wir sehen da ja auch tatsächlich vermehrt Interaktionen zwischen Captain Battelle und äh, unserem Pike, ja. also den beiden Captains. Und auch das sind Szenen, die ich immer toll finde. Mhm. Das hier, ein, also in der, in der zweiten war es ja dann letztlich auch so ein bisschen die Reiberei zwischen Privatleben und beruflichen Absichten äh, innerhalb dieser Beziehungsszenen. Und scheinbar habe ich so ein gewisses Fable für äh, Beziehungen in Star Trek. <lacht> <lacht> ähm, habe ich vorhin, vorhin auch schon gemeint, dass ich eigentlich ganz interessant finde, was The Pring da noch äh, überhaupt verloren hat und so. Also äh, scheinbar ist das, <lacht> das passiert mir nicht so oft, was, was mich anspricht.
0: <lacht> Aber dann bist ja. du ja jetzt mit äh, der nächsten Folge Among the Lotus Eaters perfekt. Denn da spielt ja genau diese Beziehung zwischen Pike und Betel, Captain Betel ja eine enorm wichtige Rolle. Und ähm, ich muss dir dazu sagen, also zum Beispiel. Laan und Spock, ja, das muss nicht sein. Also das gefällt mir nicht so, das Pärchen. Aber zum Beispiel La, äh, Betel und Pike. Und Spock. Äh. Chapel und Spock, Entschuldigung, okay, okay. Vor, okay. lauter, vor, lauter, ist, vor lauter, vor lauter <lacht> falscher Folge. Also Chapel und Spock gefällt mir nicht so, aber, aber Pike und Betel zum Beispiel gefällt mir ganz gut, weil wir bekommen ja ganz am Anfang, in der allerersten Folge, also 1.01, erste Staffel, yeah, yeah. erste Folge, kriegen wir die beiden ja gezeigt, wie die irgendwie so casual, äh, ja, irgendwie zusammen essen und kochen und die Freizeit miteinander verbringen, dann schlafen sie miteinander und dann gehen sie auseinander. Und was mir daran so gut gefallen hat, war, du siehst, es sind zwei Erwachsene, Leute, die haben Hauptpriorität Beruf und sie verstehen sich super, sie wollen eigentlich beide jetzt nichts Festes oder was irgendwie tiefer geht oder so, aber sind eben Friends with Benefits. Und es hat mir so gut gefallen, dass wir einfach so eine ganz unkomplizierte Beziehung sehen zwischen zwei erwachsenen Leuten, die sich mögen und sagen, ja, Sex ist super, lass es uns auf der Ebene machen und einfach auf dieser Ebene bleiben, so. Und das funktioniert. Und das hat mir so gut gefallen, dass wir einfach sowas gezeigt bekommen. Dass es nicht immer so wahnsinnig tief und irgendwie so sein muss, sondern dass es auch eben so sein kann. Und jetzt haben wir diese Folge eben die vierte Among the Lotus Eaters, wo es ja dann doch ernster wird zwischen Betel und Pike. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so, ob mir das gefällt. Dass es jetzt <lacht> plötzlich doch, also dass er jetzt halt merkt, er ist doch hat mehr investiert, doch mehr Gefühle und möchte doch irgendwie vielleicht was Richtiges haben oder so. Aber auch hier wieder eben die Diskussion, was hat Priorität? Und die Priorität für beide ist eigentlich ihr Job. Sie sind Captain und äh, die Mission und das Schiff und die Familie auf dem Schiff, die geht eigentlich immer vor und auch vor jeder privaten Beziehung. Das ist halt natürlich auch klassisch Star Trek. Kirk war auch mit dem Schiff verheiratet. Der hat zwar immer hier seine Techtelmechtel im ganzen Universum gehabt, aber im Grunde <lacht> war doch seine große Liebe die Enterprise. Und das ist bei Pike genauso
2: und bei Betel ja, eben gut, ihr Schiff. Dafür, dass es seine halt große Liebe war, das habe ich eh. Machen wir sehr stief mit der ja. nicht handelt.
1: Ja, Paul, bevor wir es vergessen, sollten wir... Du hast, glaube ich, noch keine Synopsis gebracht. Magst du uns mal Staffel äh, Folge 4 zusammenfassen? Oh, warum
3: denn ausgerechnet oh. Folge 4,
1: ey?
0: Es passiert doch nicht so viel.
1: <lacht> ja, es so ist eine ja, Folge, irgendwas auf dem Planeten.
3: <lacht> genau, irgendwas von denen, Planeten, dann vergessen alle was und dann äh, am Ende wissen es wieder alle. Das ist eigentlich, Och, ja. das,
2: das ist eigentlich meine Zeitschleifenfolge. War eigentlich... Dass, dass sie immer alles vergessen das ist. eine klassische Zeitschleife. Und wie wir vorher geklärt haben, liebe ich ja Zeitschleifen. Und eigentlich ist das ja eine Zeitschleife nur ohne Zeitschleife. <lacht> <lacht>
0: ja, okay.
1: Dieb.
2: Ja, danke.
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, ich weiß gar nicht, so ein bisschen schwer tue ich mich schon. Das ist meines Erachtens die schwächste von den fünf, die wir gesehen haben. Sie, ähm, ist halt mal also ein Kumpel von mir hat das immer Buschfolge genannt. der meinte damit diese Folgen bei Star Trek, die immer in irgendwelchen Keller, also in so in so ähm, nicht in einem, also quasi unter Tage spielen, in irgendwelchen Höhlen, wo dann halt auch immer dieselben Höhlen sind, halt auf einem anderen Planeten. Aber wir sehen, dass es dieselbe äh, Szene, dieselbe Szene, also dieselbe Set auch und so. Und ähm, so ein bisschen glaube ich würde ich das ja auch als Buschfolge bezeichnen, auch wenn da natürlich jetzt äh, ein Planet kommt, den wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Ich fand also, die Auflösung schwach. Doch, doch.
0: Es ist, ist tatsächlich in, in der TOS-Folge schon mal drin gewesen. Äh, referenziert auch zurück auf ein bestimmtes Ereignis, das wir in TOS schon mal gesehen haben. Aber egal.
1: Dann ich mal auf. Was war es denn?
0: Naja, also das ist ja äh, so, jetzt muss ich spicken. Wie heißt der Planet? War das
1: Regel 7.
0: Dankeschön, genau. Ja, <lacht> ähm, ja äh, und zwar der, ähm, also in Talos 4 Tabu, das war uh, the, the Menagerie, ähm, da, uh, da, das 1 und 2, das ist die Folge in TOS, auf die sich das mhm. bezieht. Und da erfahren wir am Anfang, dass Captain Pike auf einer Außenmission gewesen ist, zusammen mit Spock und verschiedenen Leuten seines Teams. Und da ganz tragisch in einem Vorfall drei Leute von seinem Team verloren hat und dass er da jetzt echt ein Trauma draus, äh, draus her, her, wie sagt man, herausgetragen hat. Und es geht ihm am Anfang dieser Folge echt gar nicht gut und er kommt damit irgendwie gar nicht so richtig zurecht, dass er die Leute verloren hat und dafür verantwortlich ist. Und dann geht die Folge in eine andere Richtung, aber das ist, was wir in TOS erfahren. Und hier ja. ist der Ansatzpunkt, diese drei Leute, die er verloren hat, davon ist... Offensichtlich einer noch am Leben. Und der ist eben auf diesem Planeten und das war dieser Planet. Und ähm, auf diesem Planeten sind sie also schon mal gewesen und haben ja wahrscheinlich auch ähm, Sachen zurückgelassen, mehr oder minder versehentlich. Und deswegen ist ja dieses Delta-Zeichen ja. da ähm, abgebildet. Und deswegen kommen sie jetzt überhaupt in dieser Folge wieder zurück zu dem Planeten. Also das ist quasi so ein Anschluss an die ja. TOS-Folge. Gibt
3: auch, gibt auch schöne so, so kleine Vergleichsbilder. Äh, ja, das Frühjahr. meinte ich
0: vorhin mit dem Schloch genau, und dem ja, ja. Roten Mond. Also ja. welche Kulissen hatten wir noch übrig? Wir hatten noch eine Burg und wir ja. hatten noch einen Roten <lacht> Mond. Und, ähm, und wenn man sich das anschaut, wie das in TOS ausgesehen hat, da sah es nämlich echt aus wie so ein Märchenfilm. Also ja, wirklich, so ein, so wirklich so wirklich mit so mit goldenen Zwiebelschirmen ja. und so. Und das hier ist halt die geupdatete Version. Du hast auch eine Burg und auch einen Roten Mond, aber hier sieht es halt cool aus.
1: Ganz <lacht> kurz Continuity-Frage, weil ich glaube, ich habe ein Bier zu viel getrunken. Also nochmal, TOS spielt ja nicht nach Strange New Worlds. Ja. Wie kann ja. denn, wie kann das ja, weil denn das, sein?
3: weil Talos 4 war ja so eine Rückblicksepisode.
0: Genau. Also das Ereignis, was ah, passiert ja. ist, okay. fand äh, zeitlich vor, vor dieser Folge statt, also vor der, ja. vor der Strange New Worlds Folge. Genau, also Und da, wird, da wurden Flashbacks okay. in TOS eingestreut.
2: Also was okay, mich in der Folge auf, ja am da. meisten nervt eigentlich, ist ja dass ich, das habe ich schon im ersten, also mit Casio mit der ersten Staffel auch gesagt, dass ich die Odegas richtig, richtig cool finde. <lacht> und Auf dass Feier, ich genau, sie ja. finde, dass sie ein richtig cooler Charakter ist. Und wenn das ihre Charakterfolge war, dann bin ich wirklich enttäuscht. Weil sie hat dann zwar schon irgendwie dann mehr, mehr Screentime, weil sie dann auch irgendwie... Weil sie ja alle von, auch auf der Enterprise und diesem Nebelvirus, was also auch immer da betroffen sind, die immer vergessen, wer sie sehen, was sie überhaupt machen und bla, bla, bla. Ähm, und sie dann halt irgendwie dann selber draufkommt, dass sie die ist, die dieses Schiff fliegt und die sie da rausbringen kann. Aber ich finde sie so einen coolen Charakter. Ich finde sie so eine interessante Person. Und wenn das das ist, was sie in der Staffel aus sie machen, dann bin ich glaube ich schon enttäuscht damit.
0: Ja. Ich glaube, wir alle. Mhm.
2: Vor allen Dingen, was mhm.
0: erfährst du über sie? Mein Name ist Erika Ortegas, ich fliege Genau, Schiff. und ich fliege der ja. das, ist, ja, genau. das ist, eine Berufsbezeichnung, ja. das ist keine Vertiefung
2: ihres Charakters. Genau, ja. ja. <lacht> ja und na, ich ja. hoffe, ich hoffe halt, dass dann noch mehr über sie kommt, ähm, weil, wie gesagt, ich meine, dass man lernt nichts über sie, außer dass man schon weiß, Name und Beruf, ähm, weil, wie gesagt, ich finde eigentlich so, die ganze ganzen Brückencrew und so, will ich eigentlich über sie am meisten wissen, weil ich sie Echt interessant und cool finde. Das
1: ist halt die Aber coolste von allen, absolut, ja. Ja,
2: Ja, mal schauen, was passiert.
1: Hm. Ja, also müsst mich jetzt wiederholen. Ich persönlich finde, das war die schwächste Folge von allen fünf, die ich bis jetzt gesehen habe. Geht euch das auch so?
3: Äh, ja, also für mich, wie gesagt, ich fand Folge 1 war, war ein solider Einstieg. Folge 2 fand ich toll und bei 3, 4, 5 bin ich so, also die sind schon, kann man eigentlich auch inhaltlich gar nicht vergleichen, aber sie haben mich alle auf ihre Art und Weise irgendwie so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Ähm, deswegen, ich wüsste jetzt nicht, ob ich sie richtig, also, ja, ja wahrscheinlich schon, weil ich finde, die hat am wenigsten irgendwie so sowas richtig Greifbares oder sowas wirklich gehabt, wo ich sage, darüber, deswegen, weiß ich nicht, können wir wahrscheinlich auch nicht so viel jetzt darüber reden.
0: Die Story an sich, die ist schon vernachlässigbar, denn ähm, die ist schon schwächer. Das stimmt auf jeden Fall. Aber dieser Folge liegt ja trotzdem so eine grundsätzlich, äh, wenn sogar nicht vielleicht sogar philosophische Frage eben äh, zugrunde. Eben diese Frage, was ist besser? Sich an Dinge erinnern können und dann aber auch die Schmerzen, die damit verbunden sind, durchleben zu müssen. Oder zu sagen, Ignorance ist bliss, ja. Beziehungsweise in dem Fall vergessen ist Bliss. <lacht> Und ähm, bewusst Dinge vergessen. Ich finde, das ist schon eine sehr interessante Frage. Also ja, eben so ein, so ein Gedankenexperiment, ja. what if, ja?
3: Aber ja, ja, aber so richtig was? Also, bleibt halt eigentlich eher oberflächlich bei diesem Gedächtnisverlust-Ding. Es
0: ist eine Pike-Folge halt. Also ich finde, der Einzige, der hier wirklich richtig Tiefe bekommt und der so ein bisschen auch sich in, diesem, in, diesem, in dieser Frage, und diesem Rahmen halt bewegt, ähm, ist tatsächlich Pike. Ich meine, Anson Mount spielt in dieser Folge auch wirklich richtig gut. Und alle anderen sind mehr oder minder Nebencharaktere und kriegen keine richtige Tiefe, sind mehr so schablonenartige Charaktere. Selbst ein Banger und ähm, La'an, die er mitgenommen hat auf dem Planeten, selbst die haben irgendwie keine richtige Storyline. Und zum Beispiel auch hier Second ähm, Green, also der der sie da zum Herrscher ernannt wurde, der einer der Verschollenen Ehemaligen Crewman ist, von dem man dachte, er ist tot, der wird auch nur zu so einem Abziehbildchen-Bösewicht. Mhm. Ja, man hätte mit dieser Figur so viel mehr machen können. Es ist so schade, mhm. dass da nicht irgendwie mehr gemacht wurde. Und es, ja, also, das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen auch, weil Kirsten Bayer mitgeschrieben hat an dem Drehbuch. Und eigentlich bin ich von Kirsten Bayer von, ähm, von Discovery halt echt Qualität gewöhnt. Und deswegen dachte ich, ja, wow, Kirsten Bayer, ich freue mich drauf. Und dann war das doch so ein bisschen, äh, ähm, aber, für Pike, finde ich, spielt diese Grundsatzfrage Gedächtnis, Erinnern, Schmerz und so weiter ja doch eine wichtige Rolle, denn erstens Arbeitet Pike sein Traumata auf, dass er eben von diesem Verlust der Crewman hat, dass er sich ja so zu Herzen genommen hat, wo er auch wirklich seine Führungskompetenz in Frage gestellt hat, weil er sich dafür verantwortlich sieht, dass er eben diese drei Crewmen verloren hat, das ist das eine. Und das zweite, ich finde es sehr, sehr spannend auch in Bezug auf Pikes eigene Story, denn wir wissen ja, dass er ja diese Vision hatte und dass er selber weiß, wie hm. sein Leben weitergehen ja, genau. wird. Ja? Und da ist die Frage: Wäre es besser, wenn er dies, wenn er das Wissen um diese Vision vielleicht gar nicht hätte? Ist denn dann vergessen wirklich Bliss? Ja? Und in dem Zusammenhang finde ich das auch sehr spannend.
3: Wird das tatsächlich aufgegriffen? Ich habe leider die Folge gar nicht mehr so richtig im Gep. Nein, das wird, noch nicht, mal das
0: wird nicht explizit gesagt. Aber ähm, das ist natürlich, finde ich, ich finde, das schwingt mit. Weil
3: ja, das
1: ist gut, ja eine
0: grundsätzliche Auseinandersetzung, ja, die ja. Kai durch die ganze Staffel hat.
1: Ja, ja, ja. Dann wäre ich aber auch bei Paul, was die Argumente angeht, bei der anderen Zeitreisefolge mit Kirk und äh, der anderen, ähm, dass die halt Dinge vielleicht thematisiert hätten werden sollen, die halt nicht thematisiert wurden. So ein hm. bisschen schwingt es mit, okay, aber wenn man es halt reininterpretiert, Ich bin da ganz bei dir. Ich finde das ein total cooler, interessanter Aspekt, aber der hätte gerne ein bisschen mehr Fokus haben dürfen. Ja, definitiv.
0: Ja, 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 klar. Wir haben halt eigentlich genau. nur als Beispiel Luke gehabt, also diese Nebenfigur, die dann am Ende ja eben zu dem Ergebnis kommt, Lieber mit Schmerzen an was Positives erinnern, als sich gar nicht erinnern. Und das ist ja eigentlich auch die Hauptaussage, die wir dann am Ende dieser Folge haben. Aber das ist eben nur diese Nebenfigur Luke, die das dann präsentiert. Und es hat dann auf die restlichen Charaktere und auch auf Pike nicht wirklich eine Auswirkung. Außer eben, dass Pike halt jetzt nach dieser Geschichte beschließt, doch ein bisschen mehr in die Beziehung zu Bethel zu investieren.
1: Ja. Nochmal kurz zu Ortega. ne? Die vergisst ja dann, dass sie äh, wer sie ist und er kann sie aber doch sicher an ihren Namen erinnern und vor allem an ihren Job. Cool. Und ähm, was genau war das nochmal mit diesem Asteroiden? Also dieses Ding, was da auf der Erde ist, auf diesem Planeten, wo alle vergessen, was sie quasi können, wer sie sind und was sie machen. Aber die Flugskills, die scheint sie ja schon noch unterbewusst irgendwie drauf zu haben oder so. Wir haben versucht, also richtig zu Kraft hab ich
0: zu das ergibt keinen Sinn, wie das, wie das hier gezeigt ja, ist. Ganz Normalerweise genau. müsste es gibt null Sinn. Pike müsste viel, also wenn es, wenn es zum Beispiel Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis wäre, dann müssten da ganz andere Skills vergessen sein, die nicht vergessen sind. Und also das ergibt alles keinen Sinn. Da haben die sich das so zurechtgedreht, wie sie es für die <lacht> Story brauchten.
2: Ja, weißt du, das ist bei okay, ihr start. ist bei ihr ist fliegen, so wie atmen, das ist reflexartig,
0: deswegen Ja, klar.
1: Ja. <lacht> ey, ich sagte, dir, die macht bei Maverick 3 mit. Ey. Ja,
2: genau. Also wir haben
0: in unserer Folge haben wir es einfach genannt Körper Körpererinnerungen, so ein bisschen, also alles was irgendwie so, also gehen, stehen, atmen, äh mit dem Banker kann er auch noch einen Verband anlegen, ja, das ja, war so auch, Abläufe, noch, obwohl er halt, solche Dinge halt. genau, ja. ja. sowas so, ist dann doch noch da, ja.
2: naja. Ja, ja, das schön. muss man aber auch nicht zu so weit analysieren.
0: Nee, also die Folge hat einige Probleme, wenn man sie richtig analysiert.
1: <lacht> und es, es war dann auch schön, als vorbei war. <lacht> 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 ja, und am Ende, wie gesagt, unsere beiden Captains treffen sich und machen Dinge miteinander. Schöne Sache. Dann kam sie endlich, Folge 5, dass sie dann sowas wie ähm, Halbstaffelfinale scharaten. Oder Charades heißt sie auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie der Deutsche Titel ist. Keine Ahnung. Doch, hab das auch mal versucht übrigens, ne? ich, ich bin ja jemand, der <lacht> jetzt auch kein Geheimnis draus macht, dass ich regelmäßig gerne mal Sachen auch auf Deutsch gucke, anstatt im Original, also mir halt die Synchro anschaue. Und ich habe das hier bei Folge 1 auch wieder versucht, aber das hat mich ein bisschen aus der Bahn gehauen. Nicht, dass das schlecht wäre, was wir hier von der deutschen Synchro bekommen, aber das hat mich so irritiert, weil ich das eben nicht gewohnt war, dass ich auf jeden Fall, ja. dass ich hab sofort auf die englische Synchro hab, zurückgestellt habe.
2: Ich habe ich hab die erste also Schau nochmal, das ist alles im Original. Ich die ganze erste Staffel im Original geschaut, die erste Folge dann auch. Und dann war meine Mama so, ja, sie mag jetzt auch unbedingt die zweite Staffel weiterschauen. Und habe mit ihr nochmal die erste Folge geschaut. Aber sie schaut es halt in der Synchron, in der Deutschen. Mhm. Und da war ich wirklich so, okay, ich, also die Synchron ist nicht schlecht, aber ich bin es absolut nicht gewohnt und das passt alles nicht zusammen für mich gerade wer sind diese Leute was machen die auf diesem Raumschiff <lacht> Und warum, ja. reden die so
0: genau, warum reden die so komisch Genau reden die so komisch Ja ähm, ich fand es interessant. Äh, Paul, du meintest ja, Shreds war jetzt für dich nicht so das Highlight. Für mich persönlich war Shreds dann wieder ein Highlight. Ich mochte diese Folge sehr, sehr gerne. Ich muss aber auch sagen, ich kann da nicht objektiv ran. Ich liebe mir meine Vulkanier und ich liebe meine vulkanischen Beziehungen und alles, was irgendwie mit Spock und Vulkaniern zu tun hat, da bin ich eigentlich meistens begeistert. Aber, und das ist jetzt das große Aber oder die Unterstützung, ich habe es in erster Staffel gesagt, ich sag's auch hier wieder, ich liebe es so sehr, dass wir einfach wieder komisches Star Trek kriegen. Ja. Ich habe komisches Star Trek Star Trek einfach so sehr vermisst. Und komisches Star Trek ist auch das Star Trek, zu dem ich freiwillig gerne zurückgehe, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann schmeiße ich mir meine Dias 9 folgen mit den Ferengis rein. Ist, mhm. ich, ich liebe es. Und ich finde es toll, dass wir es hier auch wieder kriegen. Und hätte einer von euch gedacht, und ich in Staffel 1 war es ja auch schon so überraschend, dass das komische Star Trek, das wir hier bekommen, tatsächlich Spock als komische Figur haben wird. Ist,
3: da hat doch kein ist, Mensch
0: ist, mit ja. gerechnet, oder? <lacht> Aber es ist Zutatio schon wieder vielleicht. Spock
3: der hier, ja. ich habe hier immer, was strange and World so mit Spocks Körper immer so ein bisschen hat, das war ja auch schon in, in der ersten Staffel, ja, ja. Wo, wo sie hier <lacht> den Körper wechseln, Friday
0: -mäßig, genau, genau, richtig und hier
3: ist, hier ist schon wieder, äh, was was geht mit seinem Körper durch, ich muss jetzt auch sagen, also jetzt, bei, bei Charaden, Charaden ging es dann bei mir schon wieder so ein bisschen hoch, ich fand die auch irgendwie unterhaltsam und ist ja jetzt auch keine reine Episode, die spricht ja auch durchaus, was die Vulkanier angeht, also, die Vulkanier kommen hier ja nicht allzu gut weg, ähm, das, das, das spricht das ja, ja auch durchaus. Ein Teil
0: durchaus, der Vulkan, ja, aber es ist schon ja, richtig, ja. ja.
3: Da spricht es ja auch durchaus Dinge an, die über diese, was mit Spock passiert oder die über die Komödie hinausgehen. Deswegen Rassisten das, sind das. Was was, das? Also, so die Folge an sich, die, die, ja, die fand ich okay. Aber ich bin jetzt auch halt nicht der große. Äh, Komödie, ja, aber das, das ist keine wir. Überraschung, glaube ich.
2: Also ich finde, ich finde ja auch, ich finde ja auch Pike als Charakter einfach, wie dann wir anfangen, <lacht> dann diese, diese, die, ja. die, die, diese äh, das Essen davon, wo zu, zu, zu bereiten für das Verlosungsthin und ja, da schon, vom bringen, und wir da keine Ahnung, wie lange der in der Küche dafür stehen muss, dass er dieses Zeug da ich finde das. Ich, Also, das sind so viele Kleinigkeiten, wo, ich, wo ich man denkt, das ist alles so sympathisch. Ich finde das so schön, dass sie diese Sachen auch zeigen dann und das so ausspielen er dann ihnen das Essen, das er will und so. Und ja, und wie der Folgendier zustande kommt, fand ich auch sehr interessant Hype mhm. hat die
0: epigsten Augenrollmomente in dieser Folge. <lacht> das
3: stimmt. <lacht>
2: <lacht> Wenn er eins kann, dann ist es Augenrollen, das stimmt, ja.
0: Ah, was ich schön fand es wurde ja tatsächlich aber auch angeschlossen an das, was wir kennen von Pike. Pikes Go-To-Move ist ja immer, wenn es Konfliktsituationen gibt, was zu essen zu machen. Ja. Das haben wir also nicht nur mit seiner mit seiner Crew, die ja auch zum Essen eben einlädt oder so, wo alle zusammen kochen und es so ein bisschen ja. diesen sozialen Aspekt halt einfach hat, sondern wir kennen es ja auch aus ähm, der Folge mit den, mit den Piraten in der ersten Staffel, ja, genau, wo genau, er ja, ja <lacht> auch gesagt hat, so lass uns doch erst mal was zu essen kochen. Ja, genau. Weißt du, so, also so der Go-To-Move oder ähm, als es diese diplomatische Mission gab in Spock Amok, das war diese lustige Folge in Staffel 1 mit Spock, da war es ja auch so, dass, sie, <lacht> dass er sie erstmal eingeladen hat sozusagen zum Grillen, so nach dem Motto, so jetzt lass uns reden und danach grillen wir eine ja, Runde. Ja, oder Also auch das so, ist halt so der, auch der
2: In der Folge davor, wo er mit der Mandel mit der da dann am Anfang so ein bisschen Schluss ja, macht. genau da, 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 da kochte er ja auch noch dieses Mega-Rezept und so und dann so ja du eigentlich. <lacht> ja, ja. Und deswegen fand ich das super, dass, dass er hier halt eben
0: die Eau gemacht hat für diesen Empfang. Weil eigentlich hat er da ja gar nichts zu suchen. ja. Aber sie können wahrscheinlich nicht zu ihm sagen: sorry, du kannst nicht dabei sein, weil er ist halt Captain vom Schiff. Aber ja, das, das fand sein, irgendwie sein nett.
2: Also.
0: Ja, und deswegen fand ich dann aber nett, dass er gesagt hat: so, ich mache jetzt das Essen. Und ich so, ah, okay, typischer Pike-Move. <lacht> ja.
1: Was ich ganz interessant fand, war auch übrigens zum Beispiel, also, weil wir Humor jetzt schon hatten, ne? Also, die das, das ganze, ganze Folge steckt ja auch wirklich voller Humor. Ja? Ein Beispiel ist der Geruch der Menschen der hat sich mhm. scheinbar auf Vulkania als Herz sehr anstrengend erweist. Also es ist scheinbar, er muss nehmen irgendwelche Suppressors, also ich vermute mal Medikamente oder ähnliches, um die Geruchssinne äh, möglichst zu reduzieren oder zu unterdrücken, damit die eben nicht riechen müssen, wie die Menschen vor sich hinschwitzen, weil die Vulkanier uns natürlich in allen Belangen überlegen sind und natürlich eben auch besonders gute Geruchssinne haben. Ähm, und diese Szenen haben wir ja viel. Ja, dann auch später, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht, also hier in der Folge wird Spock aufgrund eines, ähm, wenn man so will, Unfalls. Bürokratischen Unfalls, Fehlers, bitte. Äh, bürokratischen Fehlers, sehr gut. <lacht> äh, wird der halt, äh, wird der quasi zu 100% Mensch und nicht mehr 50-50 und ähm, kann sich aber grundsätzlich noch an seinen Vulkan sein erinnern. Das heißt also, er versucht jetzt hier äh, erstmal damit zurechtzukommen, äh, Vulkan also Mensch zu sein und ähm, dann gibt es einfach das große Problem, dass hier so eine Zeremonie im Raum steht, denn Tepring und er wollen ja heiraten, genau, und da müssen ja verschiedene Traditionen beachtet werden und vulkanische Dinge und so, und das kann man eigentlich nur als Vulkanier, und naja, letztlich, es ist alles total lustig, und, ja,
2: und darum und, und, geht's ja hier auch. Aber ich meine, klar, es sind schon lustige Momente, aber ich meine, ich mein, die Mutter von Tepring, die ist ja offensichtlich und auch nicht irgendwie zurückhaltend darin, dass sie kein ein Fan von davon ist, dass der, dass der Spock halb Mensch ist. Und dass dann natürlich genauso diesem Verlobungsdinner, dass Spock auf einmal komplett Mensch ist, soll halt auch nicht auffallen. Aber er kann halt keine, keine Ahnung, er muss irgendwie so einen Tee kochen, muss so einen heißen Pot angreifen, kann er halt nicht mehr. Mindmeld, schwierig, wenn man kein Vulkanier ist. Aber da, da dann auch wieder so viel, so viel Sachen mit, die man da auch reininterpretieren oder, ehrlich gesagt, es ist ja auch nicht subtil oder die man darin lesen kann, dass das, also klar, sie hat ihre lustigen Momente, aber so länger drüber nachdenkt, ist die Folge doch gar nicht ganz so lustig, finde ich.
3: Ja, sobald dann auch äh, Spocks Mutter ja auch eine Rolle spielt, was ich mhm. schön fand, dass sie auch überhaupt mal wieder eine Rolle gespielt hat hier. Ähm, also da, da hat ja Spock auch gerade am, am Ende dann noch so eine Ansprache, die ja auch äh, sehr rührend ist.
0: Hm. Ich finde, also es gab diese wirklich ernsten Thematiken, aber auf die ist eben nicht weiter eingegangen worden, zumindest mhm. nicht so viel aufgrund des Humors. Und dann muss ich sagen, ja, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, er findet es nicht so toll, weil er hätte sich lieber mit dieser wirklich ernsten Thematik auseinandergesetzt und es wäre viel wichtiger gewesen. Aber ganz ehrlich, ich wollte, sie wollten eine humorvolle, eine komische Episode machen und dafür und dafür haben sie halt dann auch gesagt, okay, dann gehen wir halt nicht so doll auf diese ganzen ein. Ja, wie gesagt, ein.
2: ich finde auch, ich finde, die Folge funktioniert auf ihrem Humorlevel absolut und wenn man, während man diese schaut, da flutscht die durch und das ist kein Problem. Aber Man sich ja, nachher dann doch darüber nachdenkt, sich mehr damit beschäftigt, dann denkt man sich schon so um, okay, da also sind doch mehr Sachen drinnen, also beim Durchschauen so merkt, die dann doch ernstere Themen ansprechen irgendwie. Hm.
0: Und vor allen Dingen sind es ja aber auch Dinge, die tatsächlich wieder zurückgreifen, auch auf äh, TOS-Momente, weil wir wissen ja eigentlich, dass Amanda ja diesen schweren Stand hat und die Vulkanier, hm. denen wir begegnen, die haben, sind immer solche bigotten, äh, wenn nicht sogar Xenophob, also auf jeden Fall bigotten, xenophob, wenn nicht sogar rassistisch, mhm. ja Typen und das ist ja was, was wir eben immer wieder sehen. Und ich frage mich halt, wie eine Alienspezies, die Umuk erfunden hat, ja oder eben Idik. also unendliche, ich, ich wiederhole es nochmal, unendliche Manifaltigkeit in unendlicher Kombination. Also, dass man alles akzeptiert und alle vertreten sind und alle so sein können, wie sie wollen. Also, so eine tolle Philosophie, dass die so xenophobisch einfach ja. sein kann, ja. Und das fand ich, also, das fand ich sehr, sehr spannend. Und die humorvollen Momente bei solchen ernsten Themen waren dann auch wieder das, was Andy auch gesagt hat. Ich musste so lachen, als Spock dann sagte, also, der will sich aus der Situation rausreden, er muss schnell aufs Klo. Ähm, sehr schön, ja, offensichtlich muss man in Zukunft auch noch auf Toilette gehen. Aber was ich super fand, war dann die Mutter, die dann wirklich so meinte, so, ein echter Vulkanier müsste das nicht. Und ich dachte, aha, wir wissen also ab dieser Folge, ein richtiger Vulkanier hat eine Blase aus Stahl. Also, solche Dinge. Und ich liebe es. Es war wirklich ja, sehr schön. Ja.
3: Also, da waren auch wie, auch wieder so selbstreferenzielle Dinge, auch das mit den Augenbrauen, wo sie ihnen, äh, ja. da beibringen. Und das müssen sie können, so, also mit, probiert das war. also, das war, das war auch, äh, sehr, und wie gesagt, diese, diese Wesen da, diese Wolken da, <lacht> die, die, die fand ich auch lustig wie sie da die die, die Crew quasi wie in so eine Art Hotline äh, mhm. geladen haben und dann halt mhm. auch so gesagt nö ist eigentlich alles ist alles getan also braucht keinen Kontakt mehr tschüss und und umso also, ist ja. es
0: vorbei ciao ja. ja und auch sehr sehr schöne Meta Momente also zum einen natürlich diese Fake Ohren die dann Spock sich ja aufsetzen <lacht> ja. musste was ja äh, also das ist natürlich äh, äh, Leonard Nimoy hat das hat das verflucht er hat Drehtage gehabt an dem am Ende des Drehtags sich wirklich diese Ohren von den Ohren gerissen hat und <lacht> und äh, Ethan Peck wird es auch nicht viel anders gehen und äh, was aber auch noch ganz toll war auch so ein Meta Moment als er im äh, Transporterraum steht und seine Mutter halt kommt und der diese Mütze anhat und äh, ja. er hat dann irgendwie seiner Mutter erklären möchte dass alles in Ordnung ist. Und der so, warum trägst du diese Mütze? Und der so, die gehört zur Uniform. Und dann guckt sie so zu Pike und Pike, der ja. einfach nicht lügen kann und sagt, ich habe auch eine. Das ist eine und ja, ich ja. so, geil, also so nach dem Motto, Vulkanier können nicht lügen. Ja, und äh, das ist aber auch so ein Metamoment, weil wie oft in wie vielen Filmen, in wie vielen Serien, vor allen Dingen natürlich auch in Star Trek 4, in dem Film, haben wir es Bock gehabt, der ein Stirnband getragen hat, damit man die Ohrenspitzen nicht sieht. Oder eine das Mütze stimmt. getragen hat, damit ja. man die Ohrenspitzen nicht sieht. Also äh, wir haben das ja Mal gehabt und das war auch so ein Meta Moment. Ja stimmt und jetzt haben wir
3: es
1: genau. umgekehrt. Ja krass. Genau und ja. wenn
0: sowas ist, das liebe ich so sehr. <lacht> ja.
1: Es waren eine Handvoll Sachen dabei, die ich auf jeden Fall noch mal kurz thematisieren möchte. Also zum einen, wie gesagt, Chipping. Ich habe das Wort Chipping noch nie benutzt, aber seitdem du das vorhin irgendwann gemacht hast, Britten, Mariette, Mariet, doch <lacht> <Ja>, Ständische, <Poppy. lacht> ähm, <lacht> <lacht> Also, er ist halt Mensch, er trifft auf, also Spock ist halt Mensch, er trifft auf so Nurse-Chipper. Und dann macht er halt so Witze, also er nimmt sie in den Arm. Er hat scheinbar den Eignungstest fürs Praktikum erstmal nicht bestanden. Und dann sagt er sowas wie: Spock's Vulcans Vulkans can't be such jerks. Ja! Das fand ich einfach so geil. Und die deutsche
0: Synchro war: Vulkanier können fürchterlich sein. Und ich dachte:
3: ah, das funktioniert
1: auch eigentlich
0: besser. Ja.
1: Fand ich, fand ich cool. Und was mir auch aufgefallen ist, aber da reagiere ich sowieso immer irgendwie komisch, ne? Also jetzt mal, weil ihr die Mutter auch von hattest. Ich mhm. glaube, Paul, du hattest das gemeint. Die Mutter wird gespielt von Mia Kirschner. Mia Kirschner ist Jahrgang 75.
0: Also Spocks Mutter. Ethan.
1: War. Ethan Peck. Spock <lacht> ist Jahrgang 86. Oh er ist gerade ja. mal neun Jahre jünger. Ja, ja. Ja, okay. Vulkanier, verstehe ich ja. Die sind entweder, der müsste ja dann krass frühreif sein.
0: <lacht> ja, das Krass, mein
1: Nein, Nichts, aber auch aber, aber das Vulkan ja jetzt nicht altern hätte ich eher geschluckt als ein Frühreifer Spock also es, Nein, mir, also es fällt Güte. mir halt sowas fällt mir immer auf finde ich ja. wenn da jetzt nicht noch ein Zeitreisending drin ist Ma, weiß ich also wenn du die, 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 die erschienen auf der Bildfläche und die wirkte mir in dem Moment instant viel zu jung. Echt? Okay. Nee, okay. Also, also ich wollte nämlich dann sagen,
0: in der Serie hat es für mich funktioniert. Ja. Nur wenn ich das dann halt weiß. also Ja, hier fand ja aber hm, Hollywood ist das Aber ist Ich finde ich, ich, ich find
3: Ethan Peck halt jetzt auch noch als also ich finde ihn auch immer wirklich noch jung, so richtig irgendwie. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt er in der Serie ist, aber irgendwie wirkt er auf mich immer sehr jung und agil und gerade hier, also gerade wenn er hier so voll Mensch ist, dann ist er auch wirklich da fand Volle ich, also Ethan Ponte. Peck Eisen, hm. Ja eben, Isen Peck hat es ja auch sehr auch geil, äh, oder? ausdrucksstark äh, <lacht> ja. gespielt. Ich meine, er war ja dann voll on Tini und
1: ja.
0: Kannst halt auch alles mit erklären. Hormone, alles erklärt. Ja, genau. Das ist für ein Menschen einfach.
2: Hormone, Hormone, Hormone. Hm. Essen, Snacks
0: Wie und Sex.
1: Bei Laan und Laan <lacht> plötzlich merkt, dass Spock sie mit ganz anderen Augen anguckt. Das ist schon <lacht> einfach großartig. Ey. Aber
0: was halt das so süß ist, ist auch, dass halt, äh, dass halt dann Spock auch so ehrlich ist. Das ist halt, glaube ich, auch das so ein bisschen vulkanische Erziehung, dass er dann auch wirklich mhm. sagt, und ich, also ich fühle mich, hm, und jetzt ist mir alles peinlich. Und ich so, ja, ja. <lacht> sag's doch einfach nicht.
1: Aber da nochmal eine Frage für jemanden, der das schon ein paar Jahre hinter sich hat, aber hattet ihr in eurer Pubertät auch ständig Hunger? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
2: Ich habe generell ständig Hunger.
1: <lacht> okay. <lacht> also, das war mir unklar, unbekannt. Ja, geil. Also, finde ich toll. Es ist Bockfolge scheinbar. Es ist eine, wie ich finde, recht amüsante Folge. Und ähm, ich fühle mich darin bestätigt, dass ich Tipring nicht mag.
0: Ach, ich wollte mich gerade dich <lacht> fragen, ähm, ja, das, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil ich finde nämlich auch, apropos Shipping, dass diese Folge tatsächlich nochmal ähm, einen interessanten Aspekt gebracht hat, was diese Beziehung zwischen Spock und Tipring halt angeht. Denn ich finde ja, also ich habe. Man war immer so ein bisschen skeptisch Pring gegenüber. Vor allen Dingen, wenn man auch weiß, wie die Story dann weitergeht und so. Also hatte sie so ne immer, hatte immer schwierige Stellungen bei mir gehabt. Und dann, mittlerweile hatte ich das Gefühl, nach der letzten Folge, wo sie ja wirklich gesagt hat, ich akzeptiere dich tatsächlich komplett so, wie du bist. Da dachte ich, ah, ja. ja. da kann ich ja. eigentlich ganz gut jetzt mittlerweile, dachte ich, die zwei kann ich schippen, ist in Ordnung. Und jetzt in dieser Folge <lacht> muss ich tatsächlich sagen, sorry Spock, aber es ist leider so, ich kann verstehen, dass Tipping angepisst war und gesagt hat, wenn du mir nicht vertrauen kannst und mhm. alle anderen um mich, also alle haben es gewusst, nur ich nicht. Also wenn doch jemand ins Vertrauen hätte gezogen werden müssen von dir, dann ich. ja. Und dass das sie so verletzt hat. dass Ich finde, es hat sie auch wunderbar gespielt in diesem Gespräch mit Spock, dass man ihr das wirklich angesehen hat, dass es das einfach was ist, was sie wirklich tief verletzt hat. Und da habe ich da gesessen und dachte, weißt du was, kann ich verstehen. Also ich kann Tipping Versteh ich, verstehen. Verstehe ich, ja.
1: Ich ja. bin total bei dir. Ich denke auch, dass es das schwankt so ein bisschen und dass Chappelle einfach jetzt halt einfach in den letzten Folgen auch ein bisschen mehr Fokus bekommen hat und da lasse ich mich als Zuschauer gerne lenken. Das heißt, <lacht> also ich sollte das Chappelle ja mehr mögen, das ist ja Absicht, mhm. ähm, hat auch funktioniert, aber hier gibt es ja auch diese Szene, wo sich dann Tepring und Spock unterhalten und so ein bisschen, was sie alles zusammen durchgemacht hätten und so, ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das, was sie zusammen durchgemacht haben, wie haben die sich kennengelernt, durch was für Höhen und Tiefen sind die vielleicht auch gegangen im Rahmen ihrer Gibt es da Beziehungen bei Vulkaniern oder sind die immer gleich verheiratet? Keine Ahnung. Das hätte ja. ich gern ein bisschen mehr gewusst irgendwie. <lacht> äh,
0: das wurde tatsächlich in der ersten Staffel eigentlich also gesagt, aber immer nur so am nebenbei. Mhm, die beiden okay. sind sich als Kinder versprochen worden. Ähm, das ist normalerweise so auf Vulkan, dass prominente Familien ihre Kinder quasi im Kindesalter einander versprechen. Und dann wird halt geguckt, quasi, wenn sie erwachsen sind, es ist halt eine äh, ne, also eine... Wie sagt man? Eine vorherbestimmte Ehe. Und ich meine, wenn sie sich dann gar nicht ausstehen können, dann heiraten sie halt natürlich nicht. Und die sind jetzt gerade in dieser Verlobungsphase eben, wo sie sich auch ein bisschen jetzt besser kennenlernen, gucken, ob alles klappt. Und dann kam diese Spock amok-Folge und da haben sie ja ihre Katra geteilt. Das heißt, sie waren gegenseitig im, im Gehirn des anderen sozusagen und haben alles, mhm. was da in diesem Gehirn rumspuckt und alle Gefühle und alle Geheimnisse und so weiter, haben alles wirklich... Ähm, gesehen und gespürt und durch den durch die Augen erlebt und des, des anderen. Und das ist ja das, was eben sie sagt in diesem Gespräch jetzt hier, dass sie sagt, wir haben unsere Katras geteilt. Also das ist in, das Intimste, was du überhaupt mit einem Partner überhaupt teilen kannst. Und ich habe dir gesagt, ich akzeptiere dich komplett, voll und 100 Prozent und dann kommst du nicht zu mir. Also das ist ja wirklich das. Und das ist ja... Das, also das war das. Ich glaube, das war vielleicht so der Punkt im Gespräch, wo du gesagt hast... Dankeschön. Ja. Was, was es ist so Spaß sinnvoll, war. sich mit <lacht> dir
1: über Star Trek zu unterhalten. Das ist ja Wahnsinn.
2: <lacht> Bitte, wir sollen einen Podcast machen über Star Trek, glaube ich. Ich glaube, das, das wirklich <lacht> <wieder> <lacht> liegen. Ja.
1: ja. Und deine Sorgen vorbei, ne? Ja. Aber vielleicht noch nicht. Also auf jeden Fall, ich skippe, ich schon, ich skippe ja gerade so ein bisschen durch die Folge. Was ich übrigens nicht so gut fand, weil, weil ich es glaube ich einfach ein bisschen kreativ, also unkreativ finde, sind diese komischen Aliens aus dieser Zwischendimension, die halt irgendwie so ein glibberiger Nebel in verschiedenen Farben. Blau und Gelb. Das erinnert, das, er, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Staffelfinale bei Star Trek Discovery, da war das nämlich so ähnlich, nur da ging es halt um irgendwelche Gefühle, die halt Sprache waren. Also, es fand ich jetzt ein bisschen dünn. Ich ja. hätte ich gerne Das ich war gehabt. tatsächlich ja, ja. was,
3: was ich lustig fand in diese Wolken. Ich...
0: <lacht> Aber ich weißt du was? <lacht> Man hat halt gesehen, da wurde die AR-Wall wirklich benutzt. Mit ja. also diesen diffusen Wolken und alles glitzerte und alles war irgendwie bunt. Aber das war für mich auch echt so ein Throwback zu TUS, weil da war ja auch ja, immer genau. mit Kulissen immer alles bunt <lacht> und irgendwelche diffusen Wolken, weil wir hatten halt keine Kohle für mehr, CGI und
2: so. Also ja. <lacht> auf der
3: Aber ich Ebene mochte diese
2: Viecher schon. Also die waren schon, die waren schon lustig. Auch dass sie alle nur noch so Farben nennen, dann sind. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ja, Annie verstehe ich. Äh. Ich fand auch ein bisschen.
1: Ja. Aber ich habe
2: es dann
0: eben so auf der Nostalgieebene gesehen und dachte, ach, da funktioniert es dann für mich.
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Genau. Cool. Ja, und am Ende, da geht es nochmal heiß her, ne? Ah, ich weiß noch nicht ach so. so
0: genau. So. <lacht> ja, okay. okay. Naja, also, <lacht> Chapel und Spock, ja. Hm.
1: Er wäre ja, ich schon, aber er also vorher noch, er will, das verstehe ich auch nicht so genau, dramaturgisch, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Er ist dabei, wieder zum Vulkanier ja, zu werden. Und er will ihr gerade die Liebe gestehen. Mhm. Zack, kriegt er ja so einen Schuss und das vergisst er in dem Moment instant.
0: Nein, äh, ich glaub, der kriegt, nein, er nein. Er kriegt, kriegt
1: glaube ich, <lacht> gerade mit dem Schuss mit dem Schuss kriegt er das vulkania gel glaube ich. Der ne? kriegt ja das
0: vulkanische Genom, genau. Und das ist übrigens auch eine Kritik gewesen für mich an dieser Folge. Aber das geht viel zu tief, weil es soll ja eine oberflächlich lustige Folge sein. Aber ganz ehrlich, jetzt die ganze Prämisse, wenn wir uns mal angucken, nur weil du dein Genom verlierst, also sprich nicht mehr zur Hälfte vulkanisch bist, verlierst du ja nicht automatisch das, was du in deiner Erziehung gelernt hast. Also das Gen ist ja nicht dafür verantwortlich, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise benimmst. ja, Und dass also Spock dann plötzlich so diese ganzen Mannerismen und so nicht mehr hat, die man als Vulkanier hat, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ich meine, wenn wir das einfach mal vergessen, und das kann ich vergessen, weil ich liebe mir die Vulkan ja, wie gesagt, äh, <lacht> ähm, deswegen, äh, und deswegen funktioniert es auch in dieser Szene, weil mit diesem, mit diesem, mit, äh, mit dieser Spritze kriegt er halt sofort wieder das vulkanische Genom und dadurch ist er, dann hat er plötzlich wieder diese absolute Beherrschung und deswegen sagt er nichts, ja. Aber ich meine, ja, es stimmt schon, es äh, hakt hier. Ja.
1: Wir, haben ja, wir haben ja dann im Anschluss erst die quasi Trennung von Pring mhm. und erst dann kommt es ja zum Aufeinandertreffen mit Nurse Chappelle. Und, ähm, boah, also, das hätte man, also, warum? Dafür, dass es wenige Minuten später dann doch egal ist oder erst quasi sagt. Ja, Sie
0: wollte Ahnung. nicht, dass er ihr, die Liebe oder, Was sagt, oder, oder warum? seine Gefühle. Sie, ja, sie, nein, nein, sie wollte nicht, dass er das macht aus einer ähm, aus Aber einer er Situation er sich heraus. Muss er lange noch nein, nein, nein. Aus einer Situation heraus, wo er verletzlich ist und das vielleicht niemals gemacht hätte, wenn er bei klarem Verstand gewesen wäre. So ähnlich wie wenn jemand ja. betrunken ist und du willst nicht mit jemandem schlafen, wenn einer betrunken ist, wenn du nicht genau weißt, ob der wirklich Lage alles im Griff hat, alles unter Kontrolle hat, weil sie weiß, dass der Spock, in den sie sich verliebt hat und den Sie sagt ja, sie liebt beide Teile von ihm, das ist ja das, was sie auch den Aliens sagt, dass der das nie so offen und frei sagen würde und deswegen wollte sie da quasi, glaube ich, den Riegel verschieben und ihm die Möglichkeit geben, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er dann wirklich freiwillig zu ihr kommt, weil wenn er das jetzt in der Situation sagt, dann ist es im Grunde, äh, ja, also ich glaube, dann würde sie sich so fühlen, als würde sie das irgendwie ausnutzen. Also habe ich das verstanden. Das
1: ist eine gute Interpretation. Ich habe gerade diese Szene vor mir, wo sie sich halt knutschen und <lacht> sie hat seine Hände an ihm dran und da fällt mir auf, dass ähm, die Schauspielerin, ich weiß nicht, ob das Maske ist oder echt, beide kleinen Finger tätowiert hat. Ich habe keine hat so, Ahnung. So, so Ringe tätowiert um den kleinen mhm. Finger, auf beide kleine Finger.
0: Ich würde jetzt einfach vermuten, es ist wahrscheinlich. Ähm die Schauspielerin, aber ich weiß es nicht genau. Es könnte vielleicht auch, also das wäre natürlich geil, wenn es damit zusammenhängen würde, aber es ist vielleicht jetzt überinterpretiert. Entsinnt ihr euch, es war die ganze Zeit schon hier in den verschiedenen Folgen und auch dann äh, in der in anderen Folge. Ähm, Benga macht ja mehrfach diese Geste, wo er sich mit dem Finger und dem Auge entlang streicht. Yeah. Ähm, und ich, ich frage mich bis ja. heute noch, was das bedeutet, wir wissen yeah, nicht, was es bedeutet und ähm, unsere Vermutung war, also El und ich hatten ein bisschen spekuliert, wir hatten vermutet, dass es vielleicht irgendwie eine Art Ritual ist aus dem Militär, ähm, um um gefallene ja, Kameraden Tränen zu trauern, weg, wir nur weitermachen. Ja, genau, genau. Ähm, weil man ja meistens nicht sprechen kann und dass es sozusagen eine stumme Geste ist, der Trauer für gefallene Kameraden im Krieg und, ähm, und und vielleicht, also wenn jetzt diese Tätowierungen um die Finger ähm, tatsächlich ihn kennen werden und nicht von der Schauspielerin, dann hat, hängt das vielleicht irgendwie damit auch zusammen? Das fände ich geil. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt echt alles völlig ins Blaue geraten.
1: Ich habe gerade nochmal geschaut, es gibt Fotos von der Schauspielerin, das sind echt Tattoos in ihrem kleinen Finger. Okay,
0: verdammt. Und
1: Die hat auch noch andere Tattoos, aber die sieht man nicht, weil die immer langärmig trägt in der Serie.
0: Aha, ja cool.
1: Faszinierend. Absolutely. mega geil. Ja, das waren sie fünf Folgen Star Trek Strange New Worlds Staffel 2, fünf kommen noch auf uns zu. Wir wissen, dass ein Teil dieser fünf Folgen sich mit einem Crossover beschäftigen werden. Das haben die ersten Trailer schon klar gemacht, dass es das so sein wird. Wir haben also ich habe noch ein Stück weit Hoffnung vielleicht auf ein bisschen Deepness. Die, und Ortega wäre auch noch cool, wenn ich von der yeah. aus sehen würde. Wollen, komm, wollen, wir, wollen wir jetzt, also kurz, gut, das,
3: das, das Crossover wissen wir ja jetzt, oder beziehungsweise das haben wir ja schon in den Trailern gesehen, aber wollen wir kurz vielleicht noch so einen Charakter oder eine, oder irgendwas nennen, was wir vielleicht noch sehen wollen, weil ich hätte schrecklich gern meine Uhura-Folge.
0: <lacht> Entschuldigung, das war jetzt nicht, das war keine Absicht. Ähm, ich musste eben nicht schmunzeln, <lacht> weil wir haben da schon so viel Uhura in der letzten Staffel gehabt
3: Ja, aber ich, nee, ich werde nochmal.
0: <lacht> Aber vielleicht, mhm. vielleicht ähm, vielleicht hast du ja nächste Woche Glück, weil die heißt ja Lost, Lost in das, Translation. Ja,
3: ja darauf habe ich, hab ich hoffe auch schon ja, spekuliert. das hat
0: irgendwas mit, <lacht> irgendwas mit Uhura zu tun, weil sie ja die, normalerweise die ist die übersetzt, genau.
3: Ja, eben, ich bin auch, ich bin auch, das, das unterscheidet, das haben Kathi und ich ja auch festgestellt, so, ich bin so voll der, wenn es um Völkerverständigung und so Sprachen und so geht und dann <lacht> ja. Kathi fokussiert sich da voll auf so die technischen Sachen und so. Deswegen, also ich hätte wirklich noch mal, würde ich gerne noch mal was von und mit Uhura sehen.
2: Ja, ich hätte halt gerne noch eine richtige Ortegas-Folge. <lacht> hm.
1: Ja, ich glaube, auch am ehesten hat sie ja eben schon gemeint, Ortega. Die wird mich am ehesten noch interessieren. Ähm, alle anderen haben erstmal genug. Uhura interessiert mich gerade gar nicht, muss ich sagen. Dafür war es in Staffel 1 einfach zu präsent. Ja, das dazu, glaube ich. Und Pike kann ich ehrlich gesagt auch gerade halt nicht genug bekommen. Der Erste darf Staffel gern mal ist jetzt auch schon, was schon wieder kommen. fünf Folgen her. Ja, stimmt schon. Ja. Nee, aber <lacht> ja. Ich meine, das ist Pikes Trauma, ich, mein, ich bin auch der Traumatyp scheinbar, der, das hätte ich gerne auch nochmal ein bisschen zum Thema gemacht. Also mhm. seine irgendwie irgendwie so das, das Wissen um die eigene Zukunft, das könnte ich gerne nochmal irgendwie Thema werden von meiner Seite aus.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja Britt, wie sieht es bei dir aus? Auch alles, was ihr sagt, genau so. Und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die... Kriegserlebnisse von den verschiedenen Leuten erfahren. Äh, gerne auch konzentriert vielleicht auf den Banger den fand ich schon sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne noch tiefer reingehen in die Background-Story, mhm. die wir so ein bisschen angerissen bekommen haben in der ersten Folge. Beziehungsweise, mich würde generell interessieren, was der Rest auch gemacht hat. Denn wir wissen ja, dass ein Teil der Crew, die ja mit Pike schon auf der Enterprise waren, die waren ja nicht im Krieg, weil die sind ja da auf diese Außenmission geschickt worden, auf diese Fünf-Jahres-Mission an den Rand quasi, also raus aus dem Krieg. Wo ja Pike auch diese Survivors-Guild ja die ganze Zeit mit sich rumträgt. Und Aber es waren ja nicht alle. Also wir wissen ja, dass... Ähm, Ortegas war ja im Krieg, Mbenga war im Krieg, Chapel war im Krieg. Also, die haben, glaube ich, auch ein paar interessante Geschichten zu erzählen. Ja.
1: Ob wir diese Geschichten noch bekommen oder nicht, werden wir vielleicht rauskriegen, wenn wir, weiß nicht, wir Staffel 2 jetzt nochmal insgesamt dann auch besprechend werden. Äh, da gibt es auch keine Detailplanung an der Stelle. Liebes Publikum, falls ihr Interesse habt von uns zu erfahren, wie wir die zweite Staffel in ihrer Gänze fanden, dann seid ihr herzlich eingeladen da Kommentare zu hinterlassen Kommentare kann man an ganz vielen Orten hinterlassen unter anderem auch auf YouTube, auf der Webseite oder eben via Social Media die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos und ob da noch was kommt von uns, weiß ich auch nicht so genau, das sage ich immer bei unseren Besprechungen zu Star Trek und eigentlich weiß ich schon, dass da auf jeden Fall noch was kommt weil wir offensichtlich sehr gerne über Star Trek sprechen haben wir noch irgendwas nicht erwähnt, liebe Leute oder haben wir es gepackt für heute?
0: Wir haben es gepackt. Ich glaube. Es
1: gepackt. Das war's. Ja, wir können jetzt, wir können jetzt
3: theoretisch gleich aufbleiben bis zur nächsten Folge. Genau. Direkt, <lacht> direkt schauen.
1: Voll gut. Liebe Kati, liebe Brit-Marie, lieber Paul, es war mir eine wahre Freude mit euch über Star Trek zu sprechen und ich gehe davon aus, dass unser Publikum da genauso viel Spaß dran hatte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.